0: Und herzlich willkommen beim Ballverliebt EU Fußball Podcast bei der großen Vorschau zur Europameisterschaft 2020 21. Mein Name ist Tom Schaffer und während ich euch jetzt gerade ins Ohr geschrien habe, war bis jetzt sehr ruhig mein lieber Kollege der Philipp Eitzinger. Hallo Philipp. Hallo Tom. Wir sprechen heute also über die ja, das Wichtigste, was ihr vor der Euro 2021 wissen müsst, das heißt, wir sprechen mal über alle großen Favoriten. Wir sprechen über unsere allgemeine Einschätzung zum Team der Österreicher und vor allem auch über dieses erste Spiel gegen Nordmazedonien am kommenden Sonntag. Wir werden jetzt nicht jedes einzelne Team dieser Euro schon durchanalysieren und auch nicht jeden einzelnen Gegner der Österreicher schon im Detail besprechen, weil dazu wird in den kommenden Wochen viel Zeit sein. Wir planen, je nachdem auch, wie es den Österreichern im Turnier geht, zwischen sechs und acht Podcasts in den nächsten, ich glaube, fünf Wochen. Und ja, damit werden wir auch ein bisschen was gut machen von dem, was im Frühjahr vielleicht an Podcast-Frequenz gefehlt haben könnte, dem einen oder anderen. Und vor allem natürlich unseren Patreon-Unterstützer, denen wir sehr dankbar sind, dass sie uns die Steine gehalten haben. Wir bedanken uns da bei Michael Bachler, wir bedanken uns bei Florian Strauß, bei Michael Molzer und bei Thomas Stiegmeier, insbesondere als Saisonkartenbesitzer unserer Patreon-Kampagne. Wenn auch du uns unterstützen möchtest, du findest uns auf patreon.com. Alle Infos natürlich auch auf unserer Website www.balverliebt.eu Ähm... Wie gesagt, in den kommenden Wochen sechs bis acht Podcasts werden äh, erscheinen, unter anderem natürlich einer zu jedem Spiel des österreichischen Teams, aber natürlich auch dann in den großen Phasen des Turniers äh, ein bisschen allgemeiner, also erste Runde, zweite Runde, Viertelfinale, bla bla bla, und natürlich eine, einen großen äh, Rückblick, nachdem das alles vorbei ist. Philipp! Tom, bist du auch so aufgehypt wie ganz Österreich über diese Europameisterschaft? Ich bin gehypt, Ende nie. Ich habe vorige Woche äh, kurz darüber nachgedacht, dass die Europameisterschaft ja jetzt demnächst schon startet äh, und, und war sofort instant gehyped, habe mich für ungefähr vier Minuten tatsächlich ein bisschen auf dieses Turnier gefreut und bin dann drauf gekommen, dass ich nicht wirklich erklären kann, warum. Ähm, aber über das werden wir heute ja noch ein bisschen sprechen. Wie geht's dir? Ähnlich.
1: Es ist irgendwie so, und ich glaube, da spreche ich auch für viele in Österreich, nicht nur in Österreich, äh, sondern irgendwie habe ich den Eindruck, so ganzen Kontinent. Also so richtig dringend brauchen, tut das Turnier eigentlich keiner. Das stimmt. Das ist
0: ja, es ist so, die Medien versuchen so ein bisschen einen Hype zu entfachen, auch deshalb, weil davon ja ihre Zugriffe und ihre Klicks und ihre Quoten abhängen. Ähm, ich glaube, es wird am Ende nicht nötig sein. Ich glaube, dass wenn der Ball rollt, tatsächlich die Fußballfans wieder da sein werden. Es wird auch ein bisschen davon profitieren, dass vielerorts die, die Wellen vorbei sind und die Leute wieder raus dürfen und wieder in den Gastgärten dürfen und auch sogar Public Viewing teilweise möglich sein wird. Äh, also da hat der Fußball vielleicht ein bisschen Glück vom Timing jetzt, aber ja, so, die, die ganze Vorgeschichte der Euro, da habe ich mir schon mehrmals gedacht, lass wir es sein, spielen wir es nächstes Jahr im Dezember statt WM in Katar. Ähm, drei Fliegen mit einer halben Klappe geschlagen, wäre auch okay. Na, aber versuchen wir uns auf das Turnier doch ein bisschen zu freuen. Ich meine, es ist immerhin eine Europameisterschaft. Ähm, Auge mal B werden wir in unserem Leben vielleicht nur 21 davon erleben und ein paar haben wir schon hinter uns. Äh, dementsprechend äh, ja, ist es eine große Sache. Und es ist immerhin die stärkste, stärkste Nationalteam-Competition der Welt. Zumindest war das mal so.
1: Ja, also wie wir das Ganze mit 16 Teams erlebt haben, da war es das auf jeden Fall. Ich habe das auch jetzt ganz kurz im Vorgespräch schon gesagt. Also das Spiel Österreich-Slowakei war jetzt nicht gerade ein des Plädoyer für eine Europameisterschaft in 24 Ländern. Und um, vor allem, wenn wir uns äh, fünf Jahre zurück, die erinnern, so rein vom sportlichen Unterhaltungswert, war ja 2016 die Europameisterschaft
0: auch eher eine ne? Stimmt. Könnte auch ein bisschen dadurch getrübt sein, wie sich die Euro damals für uns angefühlt hat als, als Österreicher, muss ich, sagen. ich weiß schon, dass, dies, dass das Turnier insgesamt, ich meine, Portugal ist Europameister geworden. Wir erinnern uns, ohne, glaube ich, einen einzigen Sieg. Ähm, einen Halbfinale gegen Wales, aber ich erinnere mich äh, an vielleicht vier unterhaltsame Fu
1: Fußballspiele
0: und da waren 51. Ja, ja, es werden äh, auch diesmal sicher einige Spiele dabei sein, die Zach anzuschauen sind. Ähm, Wobei ich so ein bisschen das Gefühl habe, keine Mannschaft ist so richtig in Topform und Fehler sind meistens unterhaltsam. Also vielleicht straft uns das Turnier dann auch ein bisschen Lügen und wird ähm, angenehmer anzusehen, als, als wir das denken. Ich glaube, das ist nicht der ganz große, das ganz große Highlight des Spitzenfußballs wird, jedenfalls. Aber wir reden ja dann auch über die Top-Teams äh, erst ein bisschen später. Wir fangen an mit... Österreich. Du hast schon gesagt, das Spiel gegen die Slowakei war keine ähm, naja, keine Werbung für dieser weite Turnier. Sowohl die Slowakei war nicht anzuschauen, als auch Österreich äußerst enttäuschend. Wobei enttäuschend muss man relativ sehen. Österreich hat vor diesem 0-0 gegen die Slowakei einen ja, glanzlosen 0-1-Niederlage gegen England. Man hatte eine krachende 0-4-Niederlage im Bewerbsspiel gegen Dänemark. Man hat... Äh, irgendwie gegen die Feria 3-1 gewonnen, man hat 2-2 gegen die Schotten gespielt und davor, wenn man will, bis ins letzte Nations-League-Spiel zurückzuschauen, hat man ja auch gegen eine B-11 von Norwegen nur ein 1-1 rausgeholt, glaube ich. Ja. Und zwar wirklich, weil die durften ja also keine, keine Legionäre dabei hatten oder so irgendwie, soweit ich mich zurückrenne. Also es ist einfach ein Lauf dieses Teams, der gar nicht mehr zulässt, so richtig enttäuscht zu sein. Man erwartet sich einfach nicht sehr viel. Ähm, was kurios ist, angesichts, ja, da, da, angesichts des Spielerpotenzials in erster Linie, würde ich mal sagen, äh, und angesichts auch des Status, wo ich das Gefühl habe, im Ausland, dass Österreich mit ein bisschen Respekt gesehen wird in, in vielen Previews. Ähm,
1: ich habe ich hab, ich hab den Eindruck, wenn ich mir das so, so ein bisschen ähm, durchlese, äh, dass Österreich so ein bisschen die Schweizer abgelöst haben als das Team, was dem äh, europäischen Ausl also dem nicht-österreichischen europäischen Fußballfan am meisten wurscht ist. Also, ich glaube, dass tatsächlich mit Österreich, außer von Österreich, keiner, nämlich niemand, irgendeine Form von Emotion verbindet, so, wir sind halt auch da. Ne? Und das war vor vier Jahren, äh, fünf Jahren, äh, hat den Rhythmus immer noch irgendwie drin. War das halt doch so, dass man dahergekommen ist mit einer riesen Qualifikation, die man gespielt hat, eingespielte Truppe, äh, und, und, war so ein bisschen. Hipsters-Joyce und jetzt sehen halt alle, aha, die Österreicher, die sind
0: ja, die Fußball. Na ja. es, es stimmt irgendwie nicht ganz, dass es allen wurscht ist. Das Team ist geadelt worden im Guardian nach dem Testspiel gegen, gegen England mit den Worten Shithausery oder Scheißhausery, ich weiß nicht genau. Weil es einfach ein, ein Testspiel, ein ungewöhnlich brutales Testspiel aus der Sicht der Engländer gewesen ist, mit ein paar Verletzungsschrecks nicht der jetzt von Trent Alexander Arnold, aber andere, äh, wo, wo die Österreicher ungewöhnlich hart reingestiegen sind und sich die Gegner, die Gegner da hinten gefragt haben, was das jetzt war. Ähm also von dem her wird keiner überrascht sein, wenn Österreich ein intensives Team ist, nehme ich mal an, weil äh, das, wird, das werden wohl die meisten Leute international mitgekriegt haben, wie das Spiel abgerannt, abgelaufen ist. Aber sonst, ja, ich, ich finde schon, ähm, ich glaube gerade so im Ausland, die, die, man kennt das ja, wie Journalisten sich auf so ein Turnier vorbereiten. Äh, sie schauen sich halt. Es geht ein paar andere Previews an, äh, wenn es wirklich hochrennt, dann machen sie kurz kurzes Interview mit den Journalisten von, aus dem Land äh, und, und ansonsten schauen sie sich die Kader an und schauen, wenn sie kennen und so schätzen sie dann, wie das läuft. Und die österreichische Kader schaut am Papier sehr gut aus. Ähm, und wenn schaut mit
1: nicht nur am Papier gut aus finde
0: ja. ich. Wir haben nichts anderes momentan, das gut ausschaut, aber am Papier schaut es auf jeden Fall gut aus. Und, und ich glaube schon, dass es insofern vom, im Ausland fast eine höhere Erwartungshaltung an Österreich gibt, zumindest ein gewisses Interesse, was da jetzt kommt, als es umgekehrt in Österreich der Fall ist, weil wir schon in Österreich doch sehr viel gesehen haben, was da jetzt kommt und ähm, ja, es, also es, es war eben ein, zweit, ein 0 zu 0 gegen, gegen die Slowakei ähm, ja, und, und null Tore aus den letzten Drei drei, Spiele? Dreieinhalb Spielen. Weißt, ja, alle Spiele. Gegen die, alle Tore gegen die Ferroer waren, glaube ich, in der ersten Hälfte.
1: Die erste Hälfte. Ähm. Ja, und, das, und das waren zwei Konter daheim gegen die Ferroer und ein Standard. Und umgekehrt <lacht> irgendwie so. Ähm, ja, und das ist eben genau der, der Punkt. Äh, weil wer sich den Kader anschaut, der sieht, was das Team können müsste. Und äh, in Österreich wissen wir, was das Team können müsste. Wir sehen aber auch... Was das Team spielt, vor allem wie das Team spielt. Und, und ich habe auch so ein bisschen die Vermutung, dass äh, das habe ich auch in der Geschichte so geschrieben, die, die, die jetzt online gegangen ist, äh, in Vorbereitung, dass äh, nicht wenige in Österreich äh, froh sind, wenn das Ding so schnell wie möglich wieder vorbeigeht, weil man äh, das einzige, was man sich wirklich erwartet, irgendwie ist, dass man sich über Österreich ärgern wird müssen. Das ist kein attraktiv, keine attraktive Aussicht für viele. Ich, ich glaube aber, das es,
0: ja, glaub, es wird sich, das ändert sich. Die Leute werden ganz schnell eine Erwartungshaltung steigen, äh, reinsteigern sich und 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 äh, hoffen, dass da was draus wird und sich zwar ärgern, aber äh, ja, halt auch trotzdem auf ihr Team hoffen. Äh, die, 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 diese ähm, Gleichgültigkeit wird, glaube ich, nicht anhalten. Ähm, und was das Turnier auf jeden Fall Bringen könnte ist das Ende der Ära Foda? Äh, ich glaube ja, dass das der Fall sein wird. Ich glaube auch, dass der Franco Foda nicht mehr auf der Trainerbank sitzen würde, wenn diese Euro letztes Jahr stattgefunden hätte. Ähm, wir erinnern uns jetzt an den Einstieg in die WM-Qualifikation, wo es schon eigentlich nicht mehr gut ausschaut, wegen diesen ähm, schweren K Schnitzern. Ähm, im ja. Grunde ist es völlig wurscht,
1: was im Herbst in der Weltqualifikation pa passiert, weil Gruppensieger kann man de facto nicht mehr werden. Und den Platz im Playoff im März, den hat man eben mehr oder weniger sicher über die Nations League. Von daher...
0: Ja, ja. Ähm, egal. Ich glaube, dass dieses, dieses Turnier wird zeigen, dass es ein Limit gibt, äh, von dem, wo Franco Fodor diese Mannschaft hinbringen wird, äh, können und äh, dass man da mehr oder weniger... Ja, wenn nichts außergewöhnlich Positives passiert, äh, dass die die letzten Spiele von Franco Foda als Teamchef sehen werden. Ähm, und mit außergewöhnlich positiv, was meine ich damit? Äh, da sollten wir jetzt mal drüber reden. Ich, ich glaube auch, bei all der schlechten Vorbereitung, bei all der miesen Erwartungshaltung, äh, bei, bei all den Problemen, die das Team hat, dass wenn wir sagen, von einer, wenn, wir von, wenn wir von einer realistischen Erwartungshaltung jetzt hier ausgehen, dann ist Achtelfinale wirklich Minimum. Ähm, ja alles drunter ist eine Blamage. Es gibt keine Ausrede, wenn man die Niederländer schlägt und dann blöd ausscheidet. Es gibt keine Ausrede, wenn man, äh, wenn es dreimal blöd rennt oder sonst irgendwas äh, und da rausfliegt. Also In dieser Gruppe, der schwächsten aller Gruppen in diesem Turnier, ist es eine fucking Pflicht für Österreich aufzusteigen und danach, schauen wir mal, wer kommt, äh, wird es in der Regel schwierig, ja, dann wird das End die Endstation Achtelfinale sein. Wenn wir jetzt von einem hoffnungsvollen Ausblick reden, würde man sogar sagen, warum nicht das Achtelfinale? Du musst in Wirklichkeit zwei von drei nicht berauschenden Teams äh, schlagen und dann musst du ein Spiel haben, in dem du überrascht Also selbst das Viertelfinale müsste eigentlich eine realistische Zielsetzung sein. Ähm, aber ja, die, die, ich glaube... Alles unter Achtelfinale ist nicht akzeptabel. Definitiv. Und Achtelfinale ist das Minimum. Das wäre wieder das Minimum, wenn es der Foda erreicht. Und das wäre mir ehrlich gesagt mittlerweile jetzt auch nicht mehr gut genug. Und sollte das Ende ja, mal signalisieren.
1: Ist, ist ich glaube, ich mein, da sind wir bei einem, bei, einem, bei einem Punkt, den man durchaus äh, bedenken muss, dass es unterschiedliche Formen von Beurteilung gibt, wenn man sich das, das, das Ergebnis anschaut und wenn man die Art und Weise sich anschaut, wie das Ergebnis zustande kommt. Äh, Achtelfinale gehe geh, geh ich mit, also das ist das absolute Minimum, wäre es auch 2016 gewesen und man, am Ende hat auch da nur ein Tor gefehlt, sondern genommen. Ne? Ähm, aber es geht wirklich, wie, wie du sagst, um die Art und Weise. Also wenn man da jetzt irgendwie ein 1-0 gegen die Mazedonier rüberwirkt und dann im letzten Spiel, wenn es gegen die Ukraine 0-0 beiden reicht zum Aufsteigen und dann bekommt man, keine Ahnung, Spanien und kriegt einen 0-4 drüber und ist völlig chancenlos, ähm, dann ist es ein Unterschied. Ähm, ob man jetzt sagt, man spielt äh, Superpartie gegen Mazedonien, hält mit Holland mit und äh, äh, macht im letzten Spiel gegen die Ukraine unentschieden, wird, wird Gruppenzweiter und meinetwegen zwingt dann Italien in die Verlängerung und scheidet dann halt 0-1 nach Verlängerung oder was im Achtelfinale aus. Also Achtelfinale ist so blöd jetzt irgendwie klingt, aber Achtelfinale ist es nicht gleich Achtelfinale für uns.
0: Gut, aber so gesehen ist es, wenn du dreimal traumhaft spielst und dreimal der Schiedsrichter dich rauspfeift in der Vorrunde äh, dann, ja. und, und du deshalb nicht das Achtelfinale erreichst, wäre das auch gut genug. Äh, es ist jetzt so, ja. dass die Ära Franco-Foda sich einzig und allein dadurch äh, ausgezeichnet hat, dass die Ergebnisse nicht unter das Minimum gerutscht sind. Genau. Ähm, würde das jetzt auch noch passieren, Wäre für mich einfach der, dieser, dieser Strich erreicht, unter den es gefallen ist. Also dann reicht, also die drei guten Spiele würden nicht mehr reichen für mich, ähm, da, um das Ruder rumzureißen. Weil bis jetzt waren die Spiele nicht gut, aber die Ergebnisse einigermaßen in Ordnung. Jetzt sind die Ergebnisse plötzlich schlecht und die Spiele immer noch nicht gut. Wenn jetzt auch noch die Ergebnisse ganz wegbrechen. Dann, Ich weiß nicht, ich, ich habe sowieso wenig Vertrauen, dass er dieses Team in die Zukunft führen kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Dementsprechend ist mein Urteil wahrscheinlich eh schon ein bisschen gefällt, ist na, nicht ganz fair. Das
1: glaube ich jetzt ehrlicherweise auch nicht. Auf der anderen Seite ist das jetzt äh, fairerweise, muss man so sagen, das erste Mal seit der Herbst 2017 Teamchef geworden ist, dass er die Truppe wirklich zwei Wochen vor einem Turnier beieinander hat und dann beim Turnier auch noch anderthalb Wochen, wo man auch wirklich in der täglichen Arbeit ernsthaft was machen kann und ein bisschen an Raum hat und ein bisschen Zeit hat, dass man da was einstudiert. Nur, und da kommen wir jetzt genau äh, zu deinem Punkt, äh, wenn man sich gerade das Spiel gegen England und gegen äh, die Slowakei anschaut, war vorher vermittelt wurde, was jetzt so die Trainingsinhalte waren, so Stichwort Umschaltspiel, und man sich dann die völlig hirnlose Art und Weise anschaut, wie dieses Umschaltspiel gerade in, in Middlesbrough ähm, äh,
0: ausgeschaut hat. Puh. Ja, also es ist so, das dass Team hat zwei große Problemstellen. Reden wir ein bisschen inhaltlich. Äh, ja. Die eine ist offensiv, man hat keine Ahnung, was man tun will. Äh, oder zumindest im letzten Drittel hat man keine Im Ahnung, Markus was man Drittel, tun will. Ja. Ja. Äh, und in der Gegenbewegung ist, zerfällt man einfach wie so ein schlecht aufgebautes Lego, kommt man vor. Ähm, also wenn der Ball verloren geht, dann passiert irgendwie so eine Art Gegenpressing. Wenn, man das, nicht, wenn das nicht sofort zum Erfolg führt, passt gar nichts mehr und es kann ganz schnell in den Konter für den Gegner gehen. Siehe ähm, Dänemark. Siehe Dänemark, ähm, ist auch, auch äh, das Tor der Engländer, würde ich sagen, fällt unter diese ja. Dinge. Auch die ein oder andere Chance, die die Slowaken äh, hatten, kann man darunter subsumieren. Ähm, es, es ist einfach so, dass das Gegenpressing nicht wahnsinnig gut strukturiert ist, oder beziehungsweise die, die, die Umschaltbewegung nach hinten funktioniert einfach nicht so, dass man, dass man wahnsinnig gesichert ist. Und das ist halt schon ein Kontrast zu 2016, wo man nicht vergessen darf, Österreich ist, glaube ich, mit, mit, mit den wenigsten Gegentoren äh, in dieses Turnier gegangen. Ich bin jetzt nicht mehr sicher. Ja, sowas, ja, ja, ja. ja ähm, momentan kann man, da, also vier Tore gegen Dänemark, ja, sagt eh schon alles, zwei gegen die Schotten. Das sind alles keine... Eins gegen die Fähringer. Ja, und das sind jetzt alles, also Schottland und Dänemark, alle, alle Ehren, aber so, sind beide bei diesem Turnier dabei, immerhin, aber, aber keine Traummannschaften, keine, keine Mannschaften, die normalerweise andere ähm, gleichwertige Teams abschießen würden. Ähm, und ja, das ist die, das ist die zweite Sache. Äh, um, um auf diesen ersten Punkt über zu gehen. Also die, die, das ist für mich das Schockierendere, dass wir gesagt haben, wir haben jetzt äh, vor diesen zwei Spielen eine Woche trainiert, eine Woche Umschaltspiel trainiert ähm, und, und dann ist das, was da rauskommt, das, was wir gegen die Engländer vor allem gesehen haben, aber ja auch gegen die Slowaken dann, ähm, also komplett ähm, völlig unstrukturierte Angriffe, völlig zufällige Angriffe, alles auf die auf die Einfälle der Spieler im letzten Drittel äh, ausgerichtet und die müssen spontan oder die scheinen alle mehr oder weniger spontan zu entstehen und irgendwie unstrukturiert zu sein. Ähm, das, was mich sehr also sehr weit zurückgehen lässt in, in, in der Fußballkultur, damit das mal wirklich funktioniert hat. Ähm, ja, ja. Das,
1: da gehst du zurück in eine Zeit, wo einfach das Spiel wesentlich, also das Spiel als Ganzes, wie wesentlich langsamer war. Wir gehen zurück in eine Zeit, ja, im Grunde genommen in die Zeit von Diego Maradona und George Hagi, weil halt die eben auch, natürlich, die wurden umgehackt wie die Blöden, aber das ganze Spiel war langsamer und äh, man, die durchschnittliche Zeit, die ein Spieler am Ball hat, von Ballannahme bis Ballweitergabe, die ist jetzt, glaube ich, also im Spitzenklubfußball reden wir da irgendwas von 1,3, 1,4 Sekunden.
0: Reden wir da jetzt vom Ankerstrittel oder reden wir von allen? Spielt. warten.
1: Ja, ich, ich bilde mir ein, dass das ein genereller Wert ist. Aber aber ich meine, ja. im, im ist noch weniger, Fußball wert vorne ist es noch, noch weniger. Ich mein, Im Nationalteam Fußball einfach dadurch, dass das generelle Spiel alles als Spur langsamer ist und nicht ganz so sophisticated ist, weil einfach die Zeit zum Eintrainieren dafür nicht da ist. wir Wird es noch ein bisschen mehr sein, aber über zwei Sekunden reden wir da auch nicht. Und da musst du wissen, wo du mit dem Ball hin willst, bevor du den Ball hast.
0: Hm. So, und, und das ich,
1: geht aber nicht, wenn da alles irgendwie spontan passieren muss.
0: Genau. Und das, man hat es, glaube ich, vom Tor der hat her, das, das hat beide Probleme, die wir haben, eigentlich ganz gut äh, verdeutlicht, nämlich einerseits, dass man vorne nicht wirklich Automatismen drinnen hat, wie das Spiel funktionieren soll. Ähm, wir erinnern uns, das Tor ging eigentlich daraus hervor, Österreich macht einen Ballgewinn in der eigenen Abwehr, spielt von hinten raus, überspielt das englische Mittelfeld. Der Ball kommt von so halb rechts auf Kaleitschitz, der dreht sich um, steht mit dem Kopf, äh, läuft nach vorne und merkt, links von ihm ist irgendwer. Er weiß aber nicht, ob er ihn anspielen kann. Und das ist es. Es gibt keine Anspielsituationen, obwohl gleichzeitig fünf seiner Teamkollegen und Kalajic die Vorwärtsbewegung machen, im Vollsprint nach vorne rennen. Niemand macht einen Raum auf, niemand rennt in eine Richtung, von der der Kalajdzic weiß, dass er das rennen wird, also einen automatischen, wo er automatisch erahnt, wo jemand hinrennt. Es gehen keine Räume auf. Im Gegenteil, Kalajic muss den Angriff abbrechen, weil er sich einfach unsicher ist, was los ist. Dreht sich um, verliert den Ball der gesamte österreichische Defensivverbund zerfällt und wenige Sekunden später es hinten äh, weil weil einfach der Gegenkonter nicht abgefangen der Konter nicht abgefangen werden kann und Österreich dieses Tor kassiert. Das sind beide Probleme, über die wir als gesprochen haben eigentlich zusammengekommen. Ähm ja, der, der ORF hat diese Situation eigentlich als positiv analysiert, was mich ein bisschen gewundert hat, äh, weil man sagt, Österreich versucht dieses Umschaltspiel und da war irgendwie Pech dabei, dass man dann so offen gewesen ist. Na, das zeigt nur einfach für mich hat das einfach gezeigt, es ist vorne eigentlich gar nicht klar, was passiert. Es wird den Spielern überlassen, da eine großartige Idee zu haben, was, granted, der Marco Anautovic bringen kann, <lacht> dem kann einfach was einfallen in der Situation, äh, aber an und für sich im modernen Fußball ist es nicht mehr unbedingt üblich, dass du da vorne darauf hoffst, dass irgendeiner von deinen besten Spielern irgendeine Idee hat. Äh. Und das ist auch
1: irgendwo natürlich der Grund, warum so viele ähm, Nationalteams vorrangig einen eher defensiven Fußball spielen und einfach schauen, dass sie mal defensiv ge ge geordnet si sicher stehen weil einfach das, das ist, was du in eine geringe Zeit eintrainieren kannst. Das stimmt schon, das ist schon klar. Und der nächste Punkt, den, den man sich dann weiterdenken muss, wir reden hier von Umschalten auf Offensive. Umschalten nach einem Ballgewinn. Das ist im Fußball keine Frage wichtig. Ich sehe aber zwei Dinge, die wichtiger wären. Das eine ist, also zwei Dinge, die man da be bedenken muss. Punkt 1. Österreich hat äh, in den Pflichtspielen und davor durchschnittlich 58,5% Ballbesitz. Du kommst gar nicht dazu, dass du offensiv umschaltest, wenn du eh immer den Ball hast. Ja, äh, da, da sind andere Themen wichtiger. Da ist eben genau wichtig, wie schaffe ich Räume im, 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 im Mittelfeld wie schaffe ich Automatismen im Angriffstrittel? Wie komme ich dazu, dass ich mir stabil eine stabile Strategie entwickle, mich aus eigenem Antrieb heraus, mit eigenem Ballbesitz heraus in aussichtsreiche Abschlusspositionen bringe? Und wenn wir schon von Umschaltspiel reden, dann wird das Umschaltspiel auf Defensive wesentlich wichtiger, weil das sind genau die Szene, wo Österreich die Gegentore kassiert. Dieses hohe Aufrücken der Mittelfeldreihe, was Sinn macht, wenn du die, äh, äh, wenn du Ballbesitz hast am gegnerischen Strafraum, aber dass die Abwehrreihe am, an der Mittellinie stehen bleibt und dass da ein 30 Meter Loch ist, wo der Gegner mit Hurra reinkontern kann und wo du selbst unmöglich äh, Strukturen herstellen kannst fürs Gegenpressing. Wenn du schon hoch hoch stehst und angreifst Du musst auch schauen, dass du genau diesen Raum zumachst, dass du nicht ermöglichst, dass hier rein ein Konter passiert. Und genau das ist bei Foda, das habe ich auch in der Geschichte, auch heute wieder geschrieben, seit Jahren das Thema, dass, da, dass, dass die Abwehr an der Mittellinie stehen bleibt, dieses, dieses Bedürfnis gleichzeitig vorne pressen zu wollen und hinten sicher zu stehen. Du kannst nicht beides, du musst dich für eines entscheiden und das musst du dann ordentlich machen. Und nicht beides ein bisschen, weil wenn du beides ein bisschen machst, kommt genau der Mist raus, der gegen Dänemark war, kommt genau der, ja. der so, solche Gegentore raus, wie sie gegen England waren ja, du musst, und so, weiter, und es so gibt,
0: weiter. Es gibt ein aktuelles, prominentes Beispiel, von dem ich viel weiß, äh, wo, das, wo du das eigentlich super verdeutlicht kriegst, und das ist Liverpool. Äh, Liverpool hatte ja in dieser Saison das Problem, ich glaube ich, insgesamt acht verletzte Innenverteidiger zwischendurch. Äh, man hat diese Saison mit, mit 20-jährigen Innenverteidiger be beendet. Und dadurch ist dieses Selbstverständliche, das ganze Team geht ganz vorn drauf, ein bisschen auseinandergefallen. Weil hinten die Unsicherheit reingekommen ist, schaffen die Jungen das, gewinnen die dort auch die Zweikämpfe, können die das im Notfall verteidigen. Äh, dadurch ist das ganze Team ein bisschen passiver geworden. Du hast genau dieses Loch entstehen lassen, das Österreich konzeptionell hat, lustigerweise, ähm, und, und, und zwei Monate lang hat Klopp schwer damit gerungen, eine Antwort auf das zu finden, weil das entgegen seinem Konzept passiert ist. Er wollte, dass die Mannschaft vorn drauf geht, aber sie hat sich dann im Endeffekt nicht getraut und hat Probleme gekriegt. Und wenn der FC Liverpool sowas nicht hinkriegt, dann äh, kann man Österreich nicht vom, vom Konzept her so spielen lassen, wenn man möchte. Äh, das ist so ein bisschen das Problem dass da das da auftaucht diese diese ultra vorsichtige kultur die die Franco Foda immer wieder hat auch wenn sein spiel eigentlich nicht alle diese komponenten erfüllt also das österreichische spiel versucht, tut durchaus dinge die riskant sind aber nicht durchgehend und schon gar nicht konsequent würde ich sagen
1: so und die anderen die schauen halt
0: auch video und die wissen das die bohren das an die, ja, das schon. Und, und da kommen wir jetzt, glaube ich. Ähm, ich meine, wir werden über die Niederländer und über die Ukrainer mehr reden, wenn die Österreicher dann dagegen spielen. Dass, dass das grundsätzlich größere Herausforderungen sind, wird, glaube ich, jeder verstehen, der, der unseren Podcast hört. Äh, aber reden wir ein bisschen über die Nordmazedonier. Ja. Die haben ja die Sache, die haben bei Weitem kein so talentiertes Team wie die Österreicher. Ähm, hm. und, und genug Probleme. In der Breite
1: in die nicht vor allem.
0: Genau, und, und auch genug Probleme in ihrem eigenen Spiel, ist jetzt nicht so. Ähm, ich meine, wir dürfen nicht vergessen, Nordmazedonien, warum haben wir jetzt die Erwartungshaltung, dass wir die abschießen? Einerseits, weil wir sie in der Quali zweimal geschlagen haben, andererseits aber auch, weil, ähm, äh, weil dieses Team sich qualifiziert hat aus Liga 4, der Nations League heraus über den Playoff-Weg. Ähm. Das ist einfach am Papier oder vom Qualifikationsweg her das schwächste Team äh, bei dieser Euro und man muss erwarten können, dass Österreich diese Mannschaft schlägt. Aber diese Mannschaft hat den fragwürdigen Vorteil, sagen wir mal so, dass sie weiß, dass sie ähm, dieses Turnier wahrscheinlich nicht gewinnen wird, dass sie überall der Außenseiter ist und dass sie sich auf ein paar klare Spielideen verlassen muss, äh, um überhaupt irgendwas reißen zu können. So, das ganz klassische Außenseiterspiel. Aggressives Pressen ähm, mit gewissen Schwierigkeiten. Äh, aus einem 5-3-2 heraus wahrscheinlich.
1: Mhm.
0: Ähm, Gegen die Deutschen hat es funktioniert. Hat funktioniert. Also es ist eine Mannschaft, die sehr aggressiv drauf geht, die sehr stark verschiebt und dann schnell nach vorne. Also die kann das tun, weil niemand gibt ihr den Ball. Ja, die werden nie die 50% Ballbesitz überschreiten normalerweise, außer sie sind nach 10 Minuten 2-0 hinten vielleicht, ich weiß es nicht. Aber in der Regel machen sie genau das, was also diese einfache eine Spielidee und man kennt das vom schlechten Kind am Fußballplatz, das 15 Jahre immer auf derselben Position steht, weil es niemand woanders spielen lassen will, aber dort, dort kann es die Schüsse dann. Ähm, und irgendwie kommen mir die Außenseiter im Fußball sehr häufig genauso vor. Die, niemand lasst die so richtig mitspielen, aber diesen einen Move, den jedes Team irgendwie dann mit der Zeit lernt, den können sie drauf. Und die Manfredone sind bei Weitem nicht so schlecht, dass sie nur einen Move haben. Aber ein paar, aber ein paar sehr wenige, die sie sehr gut drauf haben, glaube ich.
1: Mir fallen jetzt auf die schnelle, glaube ich, zehn gehässige Antworten drauf, die ich alle nicht in einem Podcast sagen möchte. Okay, why this? <lacht> na, na. <lacht> <lacht> noch her. Ja. Ähm, aber der, äh, du hast es angesprochen, Österreich hat Nordmazedonien in der Qualifikation zweimal geschlagen, war zweimal recht deutlich das bessere Team, äh, hat aber zweimal, vor, vor allem beim Auswärtsspiel, in Skopje. Äh, wir erinnern uns kurz an den Spielverlauf zurück, äh, relativ am Anfang, Eigentor, glaube ich, vom Hinterecker, Mazedonien führt 1 zu 0, ähm, ähm, aber Österreich ist äh, aktiv, geht vorne drauf und macht die Tore und hätte noch wesentlich mehr machen können müssen als die vier, die es dann geworden sind. Aber äh, Österreich hat auch in diesem Spiel einige Schwächen offenbart, namentlich wiederum äh, eben diese, diese fehlende Pressing-Absicherung. Generell diese fehlende, äh, es, ist, es ist eben nicht nicht konsequent oft nachgerückt worden und die Mazedonien hätte in vielen Situationen sehr, sehr viel Raum gehabt, in den sie reinkommen hätten können, was sie aber nicht getan haben. Aus welchem Grund auch immer haben sie es in der Situation nicht realisiert, war einfach keine Ahnung. Aber auf jeden Fall die haben die Erfahrung und die wissen recht genau, was sie da machen müssen jetzt und die haben vor allem gegen die Deutschen gesehen, dass, dass wenn sie das so machen, wie sie es können, dass die De Deutschland in einem Bewerbsspiel auswärts auch mal schlagen können. Ja, klar war da Glück dabei und drum und dran. Aber ich mein, die letzten Pflichtspiele, die Österreich in Deutschland gehabt hat, das waren, glaube ich, ein 0-3 und ein 2-6. Also ja, und, und, und ganz, ganz wichtig, was wir schon angesprochen ist dieses Spiel. Nicht so sehr für Mazedonien, weil jedes Spiel, das Mazedonien nicht verliert, da werden sie gefeiert wie die Volkshelden. Aber für Österreich ist es ganz, ganz klar, dass mit an sich grenzender Wahrscheinlichkeit das Turnier mit diesem Spiel äh, steht und fällt. Wenn man das Spiel gewinnt, dann hat man schon, mehr oder weniger ist man schon auf halbem Weg ins Achtelfinale. Da braucht man noch irgendwo einen Punkt. Oder vielleicht, wenn man sogar hoch gewinnt, dann könnte es unter Umständen sogar reichen, wenn man nicht gegen Holland in ein Debakel läuft und übertruppe. bei allem Respekt ist Holland auch nicht. Aber wenn das nicht gewonnen wird... Äh, ist Dänemark auch nicht.
0: Bitte? Ist Dänemark auch nicht, muss trotzdem ein Debakel gewonnen.
1: Ja, eben. Äh, aber äh, wenn das das erste Spiel dann gleich gegen Norden wird, wenn, wenn das nicht gewonnen wird, nicht nur, dass dir dann die Punkte fehlen und dass du dann Holland und oder die Ukraine halt schlagen muss, was beides nicht angenehm ist. Gerade die Ukraine nicht, weil die können das verteidigen, fragt die Franzosen. Aber vor allem die Stimmung, die interne Stimmung, die ja dem Vernehmen nach jetzt schon, das habe ich aus mehr als nur einer Quelle gehört. Also nicht nur vom Mark Janko, dass die Stimmung sagen wir es mal so, nicht herausragend ist. Hm.
0: Ja, um, es, 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 es,
1: die gibt es nicht stimmt. nur im Team, sondern auch öffentlich, weil dann haben wir wieder die, 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 die uh, Runden am ORF, wo da keine Ahnung, wo der Frankie Schinkels und wo der, uh, der, der Herbert Pro, Prohaska und noch drei, drei andere.
0: Ich glaube, Frank Schenkel ist diesmal bei 24 oder so, ich bin nicht sicher. Der wird nicht im ja. ORF sitzen. Aber es ist, ja, die Stimmung, vergiss mal die öffentliche Stimmung, ich glaube, im Team. Das ist die vor allem die Sache, dass, die ist jetzt schon relativ instabil. Die Mannschaft ist grundsätzlich nicht dafür bekannt, wahnsinnig cool zu bleiben. Also da hat es ja mehrere Vorfälle in den letzten Jahren gegeben. Und, und, und Ich bin mir relativ sicher, dass die Mannschaft auch nicht hundertprozentig davon überzeugt ist, was Franco Fodor mit ihr tut. Ähm, und ich glaube, wenn hier alle Fälle davon zu schwimmen drohen, dass die Nerven sehr schnell blank liegen können. Ähm, und dann, also ein unglückliches Ergebnis, auch wenn unglückliches im ersten Spiel, kann, kann wirklich den einen oder anderen dazu veranlassen, dass er glaubt, dass er die Sache jetzt in die Hand nehmen muss. Nicht einmal unbedingt aus Bösartigkeit oder aus offenem Ungehorsam heraus, sondern denke ich, dass er tatsächlich. jetzt. Ja, Ehrgeiz. Okay, jetzt. So machen wir es nicht, wir machen es anders. So, ich habe eine Idee, wir setzen das jetzt so um, dass sich da Gruppen bilden. Das ist im österreichischen Team intern, da, da gibt es Bruchstellen, ja, glaube ich, die, die da zum Problem werden könnten. Das heißt, dieses erste Spiel ist davon her ist es wichtig, weil ich glaube einfach nicht, dass die Stimmung hält, wenn dieses Spiel nicht gut ausgeht. Andernfalls wäre es nämlich tatsächlich gar nicht so ein Problem, wenn du das erste Spiel unentschieden gegen Nordmazedonien spielst ist insofern nichts verloren, als dass weder die Ukraine als auch Nor Niederlande komplett aus der Reichweite werden. Ähm, und wenn du vier Punkte machst, also dann ein zweites Spiel gewinnst, ähm, wärst du wärst du auch durch. Ja, also es ist nicht so, dass dieses Spiel vom Ergebnis her, das so viel am Ergebnis hängt, aber tatsächlich an der Stimmung im Team. Da darf einfach nichts schief gehen. Ähm, Sonst, sonst wird es böse. Also ich glaube überhaupt, auch, auch, das, auch wenn du das erste Spiel gewinnst und dann läuft das zweite ganz schlecht, ist auch das nochmal die Gefahr, dass dann gegen die Ukraine wieder die Nerven blank liegen. Nicht, dass es nicht machbar wäre, sondern dass, es, dass du dann in so eine schwierige Stimmung reinkommen könntest. Und ja, ich, ich hoffe mal, dass es einfach nicht so kommt. Also das ähm, ja, wäre halt schon ungut. Aber es kann passieren. Also ich, ich rechne... Also es würde mich jetzt nicht wahnsinnig überraschen, wenn Österreich tatsächlich nicht ins Achtelfinale gehabt <lacht> um,
1: Wie viel von der Stimmung abhängt, das, das, das haben wir ja gesehen, tatsächlich vor vier Jahren, die andere Richtung, wo die, wo die Frauen da in Holland so also voll auf der sich selbst berauscht haben an der eigenen Euphorie und dann fast ins Finale irgendwie auf der Welle weiter geritten wären. Die Stimmung, die interne, die, 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 die ist schon ganz, 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 ganz entscheidend und das sagst du ganz richtig, da ist dieses erste Spiel gegen Mazedonien sehr, sehr wichtig.
0: Und, und das ist äh, und undankbar. undankbar. Ja, das stimmt, ähm, weil wenn du es gewinnst, hast du es gewonnen, <lacht> erwartungsgemäß. Ähm, mhm. weiß nicht, wenn du nicht herausragenden Fußball zeigst plötzlich, dann wird keiner sagen, okay, passt, alle, alle sind cool, dann, dann hast du eben immer noch die Möglichkeit, dass, dass das Team irgendwann später zerbricht, aber in dieser ersten, aber, aber verlieren kannst du schon äh, die, die Stimmung im ersten Spiel. Ähm, ich glaube grundsätzlich, und oh, das haben ja eh, Entschuldigung, das haben ja eh äh, einige Vorberichte schon ein bisschen angemerkt, ich habe mir vorher den, den Podcast der Daily, Food, der Daily Show geschickt, äh, Daily Show. To totally das totally neu. Football Show. Angehört. Ja, und die haben <lacht> mir gemeint äh, und haben darauf hingewiesen, dass diese ganze Lagerkoller-Sache, die bei Europameisterschaften ja immer ein gewisses Thema ist oder bei Großeignissen, ähm, diesmal sogar noch schlimmer sein wird, weil durch diese Covid-Bubble teilweise nicht mal die Familien reinkommen. Das heißt, du bist noch viel mehr auf engstem Raum mit den immer gleichen Leuten, die da vielleicht nach zwei Wochen am Arsch gehen. Äh, und, ähm, oder vorher schon. Oder vorher schon am Arsch gegangen sind. Ich meine, das... Könnte bei Österreich ein Problem werden, das könnte aber auch bei anderen Teams, also das wird alle Teams vor Herausforderungen stellen. Äh, nur manche sind, kommen da vielleicht ein bisschen rein. So kann, kann man es sehen. Gut,
1: dann haben wir über Österreich gesprochen und über die äh, ja, Auftaktpartie, die dem ÖFB-Team am Sonntag um 18 Uhr in Bukarest bevorsteht und wir haben es schon kurz angerissen, wenn Österreich nicht Gruppensieger wird in der Gruppe C, äh, dann wird zumindest nach Papierform im Achtelfinale, egal ob als Zweit, also äh, wenn äh, Österreich als Zweitplatzierter äh, die Gruppe beendet, dann äh, geht es im Achtelfinale vermutlich, also nach Papierform gegen Italien. Wenn man als dritten Dritter weiterkommt, dann geht es nach Papierform entweder gegen den Sieger der Spanien-Gruppe, das könnte Spanien sein. <lacht> oder gegen den Sieger der Gruppe F. Und in der Gruppe spielen der Weltmeister, der Europameister und die Deutschen. Nichts, es beides nichts. <lacht> ähm,
0: das ist schwer, das äh, stimmt. Ähm, und darum reden wir jetzt einfach mal über die Dinge, die schwer werden könnten. In genau, da wollte ich hinaus. Genau. Ich habe mir rausgeschrieben pro Gruppe, wem ich zutraue, dass er dieses Turnier gewinnen könnte. Und mir ist tatsächlich in jeder Gruppe einer eingefallen, außer in der Österreich-Gruppe. Also bei Respekt den Niederländern traue ich es ohne Van Dijk einfach nicht zu. Mit ihm wäre es nochmal ein bisschen was anderes vielleicht. Und ohne Van de Beek. Zusatz. Und ohne Silissen. Insgesamt, ja, also die, die sind am ähm, aufsteigenden Ast, glaube ich, als Team, kommen wieder dorthin, wo man das eigentlich kennt, aber im Moment momentanen Zustand glaube ich das nicht. Äh, und das sind aber trotzdem das Top-Team in der Gruppe C. Äh, wenn wir bei, bei Gruppe A beginnen, dann haben wir dort ganz klare Favoritenrolle für Italien. Und die Italiener sind ein Team, die die Euro, glaube ich, auch gewinnen können. Ähm, ja...
1: Ähm, zumal die Italiener keiner so richtig auf der Rechnung hat, irgendwie. Also, wer, da ist immer noch eben in Erinnerung, 2018 bei der Weltmeisterschaft nicht dabei, nicht qualifiziert, Kulmination einer jahrelangen Entwicklung, äh, die irgendwie durch die kurzfristigen Erfolge noch irgendwie zugedeckt worden ist. So, jetzt haben Sie Roberto Mancini als Kommissario äh, Tecnico und Sie haben ein Team, in dem Sie jetzt nicht die ganz großen, echten Stars gibt. Also die Zeiten, wo, keine Ahnung, ein Alessandro del Piero da mit dabei war oder diverse andere Stars, die es eben in den letzten 10, 20, 25 Jahren gegeben hat. Wir reden jetzt bei den bekanntesten Spielern von Giro Immobile, von Gigi Donnarumma im Tor, von Marco Verratti. Ja, und den paar alten Herren von der Juve. Aber tatsächlich ist das eine, eine Truppe, die auch jetzt schon länger ungeschlagen ist. Und das, das wissen wir bei Italien, bei den, bei den Turnieren, da geht es entweder schnell raus oder ganz weit. Und äh, bei allem Respekt vor der Türkei und Wales, dass es schnell rausgeht, kann ich mir bei Italien angesichts dieser Auslosung eher nur schwierig vorstellen.
0: Korrekt. Ähm Du hast gesagt, die, die Mannschaft hat keine absoluten Superstars, aber ähm, durchaus also ein sehr vielfältiges, starkes Mittelfeld vor allem. Du hast, vorher Del, du hast vorher Del Piero angesprochen. Ich, also der, der, die, die Position, die, die nicht wirklich top besetzt ist, ist eben der, der Neuner, der spielt Giro Immobile. Kein schlechter Spieler. Man wartet ständig darauf, dass ihm alles aufgeht, aber halt auch nicht die, die ganz große Nummer. Äh, und die Italiener sind... Äh, ja, sie sind ein Kollektiv, sie sind kombinationsstark, äh, sie können guten Ballbesitz, sie haben ein extrem starkes Mittelfeld äh, und ihnen fehlen ein Bild des Superstars. Und ich finde, das ist kein Nachteil. Nein. Also ein, ich nehme ein Team aus, aus elf sehr guten Spielern, jederzeit über eins, mit äh, sechs Superstars und zwei Schwachstellen. Ähm, und ich habe auch so ein bisschen den Eindruck,
1: dass die in Italien selber jetzt... Also nicht zwingend erwarten, dass sie da jetzt äh, tief gehen und um den Titel spielen müssen. Also die Erwartungshaltung ist, natürlich, man ist Italien und man hat den Anspruch, dass man da vorne Uh, um, die, um, um die Vergaben mitspielt, aber die wissen schon auch, es gibt andere Teams, uh, die da gemeinhin eher in Frage kommen als das eigene. Und genau das glaube ich, dass das durchaus uh, für Italien sprechen könnte.
0: Und man sagt, wir beginnen jetzt gegen die Türkei, dann geht es weiter gegen die Schweiz uh, und gegen Wales. Drei Spiele, die gewinnbar sind, alle nicht leicht. Aber drei gewinnbare Spiele, dann ist man Gruppenerster, dann spielt man wirklich möglicherweise gegen Österreich und dann ist man schon im Viertelfinale. In der Ukraine, ja. und dort Mazedonien. Sagen wir Österreich. Ähm. <lacht> <lacht> ähm. Oder Holland. Oder Holland, natürlich, ja. Ist alles, alles möglich. Aber, aber ja, da bist du plötzlich im Viertelfinale und dann ist es sowieso alles Offen. Ja, also, wer mal dorthin kommt, dann, das sind dann noch 270 Minuten bis zum Titel und da ist im Fußball alles drin. Ganz einfach. Ähm, und die Italiener sind sicher kein Team, bei dem man wahnsinnig überrascht wäre, wenn sie irgendein anderes Team, also jedes andere Team, schlagen bei dieser Europameisterschaft. Drum glaube ich, die muss man auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Die anderen Gruppenmitglieder, die, also habe ich ja schon gesagt, Türkei, Wales und Schweiz, sind alle keine Schaßmannschaften, werden alle unangenehm zu spielen sein für die Italiener oder für jeden anderen Gegner, der gegen sie spielt, aber ich glaube nicht, dass ein noch ein Torrier-Favorit dabei ist.
1: Äh, Sehe ich genauso. Ich bin ehrlicherweise gespannt auf die Türkei. Äh, freue mich schon ein bisschen auf die, auf, auf die Truppe, weil ich glaube, dass das, dass das äh, eine Mannschaft ist, die auch äh, vom Kader her durchaus Spannendes, durchaus Möglichkeiten gibt. Ähm, natürlich ist es nicht mehr Fatih Terim, der Teamchef, der da irgendwie in fünf Spielen sieben verschiedene Formationen da aufs Feld schickt, aber Shenol Güneş und die Älteren von uns werden sich erinnern, der Shenol Güneş war die Türkei WM Dritter äh, 2002. Und eben es gibt auch einige sehr interessante, spannende Spieler, auch im auch bei den, bei, den, bei den Türken und ähm, ich habe mir das rausgeschrieben, was ich äh, einigermaßen ähm, spannend finde. Äh, es sind bei den Türken dabei, was was, drei Deutsche, zwei Holländer und ein.
0: Hilf mir? Äh, keine Ahnung, was du dir rausgeschrieben hast. Ich habe es dir geschrieben. <lacht> ja, aber ich äh, habe es mir geschrieben. Es sind
1: sechs, sechs Spieler äh, quasi aus der von. Äh, im Ausland geborenen Türken war auch schon mal mehr. Ja. Und äh, sie haben einige Legionäre in äh, durchaus äh, guten Liegen. Also äh, wir reden da zum Beispiel von Hakan C Hacalanolu von Milan. Wir reden da von Burak Yilmaz und Yusuf Yazici, äh, die äh, die mit Lille französischer Meister ge geworden sind. Äh, es sind auch einige dabei, natürlich aus der deutschen Bundesliga, also da ist schon durchaus, und natürlich die Premier League Fans äh, werden sie kennen, Chalas Jünschi von Leicester und Osan Kabak von Liverpool, also das ist durchaus äh, würde ich sagen, also zumindest individuelle Qualität da.
0: Mhm. Ja, wie gesagt, sicher ein unangenehmes Team. Ähm, und, und ah, Entschuldigung, jetzt weiß ich, der sechste, Wert Mülltür? Ein Österreicher. Ha, stimmt, neillegend, eigentlich. Ja. <lacht> ähm, ja, aber alle natürlich für die Türkei spielberechtigt. Ja, ähm, keine Ahnung, wollen wir die Gruppen tippen auch? L wagen wir uns da raus? <lacht> Hilfe! Wir ähm, haben so nie viel gewonnen damit, muss man dazu sagen. Aber,
1: Italien 1, Schweiz 2, Türkei 3,
0: Wales 4. Ähm, ich sage Italien vor der Türkei, der Schweiz und Wales. Ähm, wobei ich ja, ich glaube, aus da, dieser, naja, schwer zu sagen. Es, es ist eine ausgeglichene Gruppe und das spricht eigentlich ja. eher gegen den Dritten als Aufsteiger. Mhm. Ähm, zwei Gruppen werden ja das Pech haben, dass der Dritte nicht aufsteigt. Das könnte eine davon sein. Da, da könnte man sich die Punkte ein bisschen gegenseitig klauen im Wettlauf. Aber schauen mhm. wir es uns an. Ist kein ist kein Team dabei, das so richtig abfällt, glaube ich.
1: Genau. Äh, Italien im Übrigen mit drei Heimspielen in Rom, die Parallelspiele jeweils in Baku.
0: ist auch so ein Faktor, den ich ein bisschen immer vergesse bei dem Turnier. Äh, Dieser diese Heim, Heim, äh, Heimvorteil für manche Teams. Der wird
1: jetzt aber was sagen. Ich glaube, dass der dadurch, dass bis auf Budapest äh, kein Stadion voll sein wird, dass das auch nicht so ein großer Faktor wird, wie es gewesen wäre, äh, wenn die Stadien voll wären. Ja. Da war jetzt ganz viel. Cool. Ja, aber ich glaube, es dabei.
0: ist klar, was, was, was drin ist. Aber ich glaube, er, er wird trotzdem da sein. Und ich glaube, später im Turnierverlauf werden, also England ist, glaube ich, dann voll, oder? Ab, ab dem K.O. Phase,
1: weiß ich nicht. Uh, no idea. Wird, wird wahrscheinlich nicht sogar von Anfang an. so sein, dass man sich das einfach immer dann auch kurzfristig dann die Entscheidung Das stimmt,
0: lässt. die Fälle in England steigen interessanterweise, ja. Ähm, hm. Eventuell könnte es noch ein Faktor werden, aber egal, ja, nur mal kurz angemerkt. Es ist, ist etwas, dass die, diese Euro ist ja eigentlich herausragend in dem Sinn, dass sie über den ganzen Commentator gespielt wird, das ist auch was, über das wir kaum reden ähm, und, und das auch ein bisschen verloren geht, dadurch, dass die Fans nicht so richtig mitfahren werden können, dass es diese Reisefreiheit einfach noch nicht ganz so gibt und dass diese Euro einfach unter einem schlechten Stern steht in dieser, in dieser Frage, äh, geht das ein bisschen unter. Wollte ich jetzt halt einfach nur mal anmerken. Kommen wir zur Gruppe B. Ja. Uh, und da haben wir natürlich auch einen Favoriten dabei. Es ist nicht Dänemark, trotz der großen Vorstellung gegen Österreich. Es ist nicht Finnland. Es ist auch nicht Russland. Es ist für mich Belgien, natürlich. Reden wir bei Belgien
1: äh, womöglich von der letzten Titelchance? Für diese Generation? Weil eine junge
0: Truppe ist das nicht mehr. Stimmt, das stimmt. Ähm, die Frage ist, was da nachkommt. Bin ich jetzt ehrlich gesagt hm. ein bisschen überfragt, ob die Belgier auch. da in den nächsten Jahren, also rein prinzipiell müsste es so sein, dass da auch was nachkommt, denn der belgische Nachwuchs wurde eigentlich viel die Huxarbeit wurde eigentlich viel gelobt in den letzten Jahren. Ähm, aber jetzt mal dieses zusammengespieltere Team, das Roberto Martinez da äh, auch zu trainieren hat, momentan, das hat wahrscheinlich in der Form seine letzte Chance. Das, ist, so. das stimmt.
1: Weil, und das möchte ich nur kurz nochmal sagen, Tobi Aldewelt ist äh, 32, Thomas Formal ist äh, wird 36, Jan Vertonghen ist 34. Ähm. Tries Mertens ist 34, 30, äh, Der einzige, der jetzt die einzigen zwei, die jetzt wirklich als junge Spieler durchgehen, das sind Juri Tilemans und Timothy hastan ja, Die sind 24 und 25. Äh, und Kevin de Bräune, der ist, wie ist, 33, der hat sicher noch das eine oder andere Turnier dabei. Und bei Kevin de Bräune. Da erinnern wir uns an das Champions-League-Finale und da war was. Und könnte das auch für Belgien zum Problem werden?
0: Äh, ich habe ehrlich gesagt nicht aufgepasst. Ich habe die Situation im, im Champions-League-Finale gesehen, habe mir gedacht, äh, shit, hoffentlich ist nichts Schlimmes, dann haben wir gedacht, okay, Cut beim Auge, da wird wohl nichts, wird keine Auswirkungen haben äh, auf die Euro. Ist, ist das längerfristig das Problem?
1: Naja, es gibt offenbar ein paar kleine Frakturen im Gesichtsbereich, ich habe es jetzt auch nicht auswendig parat. Äh, er ist auf jeden Fall im Kader. Äh, die Frage ist nur, die ersten ein, zwei Spiele, da könnte es durchaus sein, dass er das aussetzen muss. Und dann, äh, obviously, mit Gesichtsmaske, mutmaßlich.
0: Mhm. Ja, äh, du, du hast de Bruyne gesagt, ich sage auch, Lukaku hat sicher noch das eine oder andere Turnier in sich. Es äh, ja. gibt schon noch ein paar Leute, aber dieser diese Stammmannschaft ist dann irgendwann natürlich ähm, ist, wird, wird dann einfach vorbei sein. Ja? Also man auch Kurt da ist mit 29 ja. als man noch nicht alt. Ja, und
1: Asar hat im Grunde genommen eine ganze Saison nicht gespielt und dann hat er mal gespielt und bei Real waren danach alle sauer auf ihn.
0: <lacht> ja, aber hättest du wahrscheinlich auch Gerne in seinem, deinem Team. Ähm, so oder so, ähm, das Team, wir haben jetzt eh schon ganz viele Namen genannt, ist ein gut eingespieltes Team. Es ist ein gut gecoachtes Team, sage ich mal. Es ist jetzt auch so, dass ähm, taktisch gibt es nicht immer die ganz großen Überraschungen. Und tatsächlich, was wir bei Österreich ein bisschen begrittelt haben, stimmt manchmal auch für Belgien, dass im Angriffstrittel ein bisschen viel von der Kreativität der Spieler abhängt. Ähm, aber das sind diese Spieler sind halt Eden Hazard und, und, und Kevin De Bruyne Romelu und Romelu Lukaku. Äh, äh, da kann man das machen. Äh, das geht eher, aber das, sagen wir so, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer einen guten Tag hat äh, und das reist höher, als wenn man eben nur einen halbfitten Marko Arnautovic für sowas hat. Ähm, die, dementsprechend,
1: ist das ist Sascha ja der ein Jahr in der Bundesliga
0: gespielt hat, de facto. Genau, und der halt aber auch ein bisschen mehr Support braucht. Ja, also der, ja. der, der zerreißt ja das Spiel nicht ganz allein, sondern der ist einfach in einem guten Team ein Superspieler. Oder hoffen wir, dass er das weiter aber als
1: Mittelstürmer halt nicht in einer Position, wo er, wo er viel dafür tun kann, dass er, dass er, er kann sich nicht selber die Bälle auflegen.
0: Ja, also ich, wenn man über das österreichische Team redet und wir gehen jetzt die einzelnen Leute durch, haben wir auch sehr gute Leute. Nur die sind Leute, die, die dann eben aus dem Nichts etwas kreieren Mangelware, das ist bei Belgien anders, wollte ich damit sagen. Und darum glaube ich, dass dieses Team, naja, die werden in dieser Gruppe wohl kein Problem haben, die werden, ja, wenn es blöd läuft, Zweiter werden, aber normalerweise diese Gruppe gewinnen und dann können sie sich in dieses Turnier auch so ein bisschen rein äh, fuchsen. Ja.
1: Ähm, als Gruppensieger käme es nie gegen einen Dritten. Äh. Der Dritte entweder aus der Gruppe A, D, E und F. Also da kann man genau gar nichts sagen im Moment. Ähm, ja, die Spiele der Gruppe B, das sollte man vielleicht noch als Gruppen Als Gruppenzweiter,
0: Entschuldige, wäre es dann wahrscheinlich eben die Türkei. Ah, als,
1: Gru als Gruppenzweiter, ja, Türkei oder Schweiz, je nachdem, wer in der A-Gruppe dann äh, Zweiter wird. Ähm, die Spiele der Gruppe B, das sollte man vielleicht kurz erwähnen, wenn wir uns über die zwei, zwei weitere äh, Teams aus dieser Gruppe unterhalten in Kopenhagen und in Sankt Petersburg. Und Dänemark ist in diesem in dieser Gruppe das Team, das drei Heimspiele hat. Russland spielt zweimal in Sankt Petersburg und eben einmal in Kopenhagen. Und vermutlich werden wir von Russland und Dänemark äh, reden als die beiden Teams, die sich Platz zwei hinter Belgien ausmachen.
0: Ja, das nein. Ja, sollte man annehmen, die Finnen bei Liebe, sind neben Nordmazedonien wahrscheinlich das, das ich, schwächste Team des Turniers am Papier. Ich
1: sehe Finnland tatsächlich als das schwächste Team, schwächer als Mazedonien.
0: Es, ist, ist durchaus möglich. Ich habe von Finnland nicht urviel viel gesehen. Ich habe ein paar Vorschauen gelesen, die gesagt haben, die, es ist eins von diesen Teams, das so unspektakulär und so kollektiv ist, dass es, wenn es funktioniert, funktioniert es.
1: So wie bei Island.
0: Ja, Also das ist so, mehr kann ich darüber ehrlich gesagt im Moment nicht sagen. Da wartet man mal die ersten Spiele ab. Das erste ist gegen Dänemark, dann wissen wir mehr. Aber ja, ich nehme mal an, dass Dänemark und Russland nicht nur um Platz 2 kämpfen, sondern mit Platz 3 dann wahrscheinlich auch den Aufstieg schaffen können, eben weil Finnland doch ganz klar das vierte Team in dieser Gruppe ist, weil man sich erwartet, dass der Dritte zumindest mal drei Punkte anhäuft gegen dieses Team.
1: Ähm ja, und da halte ich aber dagegen. Uh, Russland und Dänemark, die werden wahrscheinlich wissen müssen, dass sie das direkte Duell gewinnen. Weil, wer das verliert, und vermutlich dann gegen Belgien auch verliert, da reden wir dann von drei Punkten und da wird es eng. Mit Platz drei und Achtelfinale.
0: Wie, da wissen wir mehr. Es ist aber in der letzten Runde, also die wissen da zu dem ja. Zeitpunkt alle, da wissen sie, was passieren wird müssen. Ja. Ja. Ähm, und wie gesagt, das ist in Kopenhagen, ist eigentlich eine lustige Situation, über die ich jetzt auch gerade erst zu nebenbei nachdenke. Ähm, du hast dann quasi am ähm, letzte Runde das Spiel in Kopenhagen, Russland gegen Dänemark und gleichzeitig spielen in Russland, Finnland und Belgien und ich ja. kann, kannst du dir vorstellen, dass irgendwer dort ins Stadion geht? Statt zu Hause im Fernsehen Russland zu schauen gegen Dänemark. Ja, das ist. <lacht> hm.
1: ja, ähm, das ist das ist in dem Fall tatsächlich... Weil es gibt diese Situation auch in, auch, auch, auch in anderen... In jeder
0: Gruppe theoretisch, aber...
1: In jeder Gruppe. Es ist auch tatsächlich so, dass... Ja, aber am letzten Spieltag ist es nicht überall so. Wir haben noch in Budapest Portugal gegen Frankreich, während gleichzeitig in München Ungarn gegen die Deutschen spielt. Das, ist, das sind tatsächlich die einzigen zwei Spiele... Wo es wirklich parallel geht, weil Tschechien, Kroatien in Glasgow ist drei Stunden vor England, Schottland im Wembley. Stimmt, ja? Aber schauen wir mal. Ist in Budapest vielleicht noch interessanter, weil in Budapest tatsächlich äh, das Stadion voll sein darf? In St.
0: Mhm. Petersburg ja nicht. <lacht> Stark. Ähm, wir, wir machen weiter. Äh, wir haben ja. gesagt, Gruppe A ist Italien. In der Gruppe B Belgien äh, beide wohl als Gruppensieger gesetzt. Ich mache jetzt den Anfang. Ich sage, Zweiter wird äh, Dänemark vor Russland und Finnland. Und ich glaube, alle. Ich auch. die ersten drei kommen durch. Ich sage, äh, dass
1: Russland als Dritter hängen bleibt.
0: Ah Okay. Du, du, meinst, was meinst du bei der ersten Gruppe? Ich, ich glaube, bei der ersten kommt keiner, da kommt der dritte nicht durch. Das wäre in dem Fall die Schweiz, glaube ich, gewesen bei mir.
1: Bei dir die Schweiz, bei mir die Türken. Ich glaube, dass in der A, der zweite, A der dritte tendenziell eher weiterkommt. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass auch A, B genau die beiden Gruppen sind.
0: Wir kommen in Gruppe C und die überspringen wir natürlich. Äh, nämlich werden wir über die schon gesprochen haben: Österreich, Nordmazedonien, Niederlande, Ukraine kein Turnierfavorit dabei, auch darüber haben wir schon gesprochen, und wir springen weiter in Gruppe D, wo ich mir nicht sicher war, ob ich einen oder äh, ob ich zwei oder keinen Turnierfavoriten drinnen sehe. Und ich habe mich für zwei entschieden, schlicht und ergreifend aufgrund der naheliegenden Tatsache, dass das WM-Halbfinale vor drei Jahren Kroatien gegen England gelautet hat, äh, und beide Teams auch jetzt den Anspruch haben werden, Viertel- und Halbfinale zumindest zu erreichen. Ähm, und ich glaube, wenn es wirklich gut rennt, wenn das Turnier gut rennt können, die auch beide das Turnier gewinnen, vor allem wahrscheinlich die Engländer. Ja.
1: Ja. Ich glaube sogar eher nur die Engländer, weil das, was die Kroaten in den letzten drei Jahren seit dem WM-Finale gemacht haben, nicht mega überzeugend war. Ja, England. Sag England, Experte. Ja, die? England Und wir reden jetzt natürlich nicht über die Mannschaft, die gegen Österreich gespielt hat, weil die wird mit dem, die am Sonntagnachmittag gegen Kroatien spielt, sehr wenig gemein haben.
0: Ja. England, man kennt es von vor drei Jahren, der Trainer ist Gareth Southgate, irgendwie durch eine, eine Gnade des Schicksals äh, in den Trainersessel geplumpst, nachdem äh, Sam Allardyce ja über eine Großmoraligkeit, sagen wir es mal so, gestolpert ist, über Investigativjournalismus, um ganz genau zu sein. Ähm, äh, und die Mannschaft war eben Vierter bei der WM, äh, ist im Halbfinale gescheitert an Kroatien ähm, und hat sich seither, man weiß ehrlich gesagt nicht, ob weiterentwickelt oder nicht. Ähm, die Mannschaft war schon damals, man hat ein bisschen so das Gefühl gehabt, sie, sie puncht ein bisschen above äh, her own weight, so in der Richtung. Also es ist ein bisschen besser gelaufen, als es hätte dürfen. Ähm, äh, und man weiß, an einem guten Tag, wenn es klickt, ist das eine Spielergeneration, die ist zu allem fähig. Viele junge super Spieler in der Mannschaft. Ein paar, ähm, ein paar routinierte Leute dazu. Du hast einen Traumsturm mit, mit Harry Kane, aber dann hast du irgendwie so das Problem, dass du nicht weißt, wer dahinter spielt, weil so viele könnten und legitimerweise, ähm, je nach Ansicht, das, wo man, wenn man mag, auch sollten, so in der Richtung. Äh, du hast wirklich, wirklich gute junge Leute rundherum ähm, und irgendwie Fehlt da, fehlt für mich zumindest so die ganz klare Identität der Mannschaft, so in der Richtung. Darum weiß man, man, an einem guten Tag schlagen die alle, an einem schlechten Tag schaut es einfach nicht so richtig toll aus. Ähm, die größte Schwachstelle würde unser Juta, User Martin das wahrscheinlich sagen, Simtor, äh, John Bigford. Ähm, und ansonsten ist, also, wenn du die einzelnen Spieler durchgehst, gibt es keine richtige gibt es keine richtige Schwachstelle. Also
1: Reden wir noch mal kurz über eine ähm, Knubbelung im Kader an Rechtsverteidigern. Uh, Karen Trippi hat das gegen Österreich links gespielt, wird da, also nehme ich mal an, nicht spielen, sofern Luke Shaw da äh, sich nicht irgendwie Haxen bricht, ähm, hat sich jetzt durch die Verletzung von Gent Alexander-Arnold die Sache ein bisschen Bisschen äh, entspannt sind es dann nur noch drei Rechtsverteidiger. Ähm, ich möchte kurz deine Meinung über das wissen. Und dazu passend, wahrscheinlich wären keine drei Rechtsverteidiger mitgefahren, wenn nicht 26 statt 23 Leute im Kader sein dürften.
0: Was hältst du denn von dieser Aufstockung? Von, von welcher jetzt?
1: Von der Aufstockung auf 26 Kaderspieler, die erlaubt sind.
0: Ja, ist natürlich sinnvoll. Ist grundsätzlich, ich glaube, England ist ja das einzige Land, die einzige Liga gewesen, die auch keine fünf Wechsel pro Spiel zugelassen haben. Das ist bei der Euro auch drin. Also, wir haben einen größeren Kader, wir haben aber auch mehr Einsatzmöglichkeiten für die Spieler. Und es ist eine harte Saison gewesen. Wir sind noch immer mitten in einer Pandemie. Die Spieler werden müde sein und. Es wird Teams geben, die aus diesen fünf Wechseln ganz viel machen können. England könnte eins dieser Teams sein, weil mit ein paar Wechseln kann dieses Team seine Charakteristik sehr stark ändern, weil es einen Unterschied macht, ob du auf einer Position, keine Ahnung, äh, müsste mir jetzt schnell ein Beispiel einfallen lassen, das mich gerade nicht, nicht interessiert, etwas äh, auszudenken. Aber es macht einen Unterschied, wer zum Beispiel hinter Harry Kane oder neben Harry Kane im Angriff spielt. Äh, da kannst du komplett, komplett andere, komplett anderen Angriffsfußball spielen. Ähm, und ähm, ja, also ich glaube, gute Sache ist, Sprich, ob das Jack Gray ist oder Phil Foden oder zum Beispiel. Bound. Ja, genau. Zum Beispiel. Ähm, du hast vorher übrigens gesagt, ähm, ob ob Luke Shaw auf der linken Seite spielt. Ich bin nicht sicher, ob das Luke Shaw ist, wenn äh, Trippier nicht links spielt. Ich glaube, es wird es ist Chilwell eine echte Variante. Ähm, Auch das. Der hat, man wir erinnern uns ans Champions League Finale, ja. Bombenpartie. Ähm, mhm. Nicht nur dort. Nicht nur dort. Also, ähm, da, da, da sieht man, also ich glaube in Österreich ein Spieler, denn obwohl Champions League Finalist, obwohl Champions League Sieger, wenn du auf der Straße Leute fragst, wer ist Ben Chilwell, wissen das noch nicht so viele, aber diese Mannschaft ist, äh, also du hast da keine wahnsinnigen Schwachstellen drinnen. Du kannst da eigentlich jeden einsetzen, legitimerweise, und hoffen, dass er eine starke Leistung bringen wird an diesem Tag. Mhm. Ähm, das heißt, Kiro Trippier ist äh, im Depth-Chart
1: der dritte Rechtsverteidiger und der dritte Li Linksverteidiger.
0: Ich bin nicht sicher, aber der dritte Rechtsverteidiger ist äh, möglich. Wirklich. Das hängt auch stark davon ab, was Southgate an dem Tag auch will, weil alle Rechtsverteidiger, die hat sehr unterschiedliche Spielweisen an Tage. Ja. Und mit Trent Alexander-Arnold wäre es noch eine noch mal eine mehr gewesen, weil einfach extrem offensiver Mann äh, im Gegensatz zu äh, ja, zu manch anderen äh, Ja, Welt.
1: und Kyle, Kyle Walker halt, also der Schrank und äh, Rhys James mehr ein bisschen mit der jugendlichen mit der jugendlichen Werf ja. Quasi.
0: Ja, also ich, ich freue mich auf die Engländer, obwohl ich nicht ganz sicher bin, was man von ihnen erwarten kann oder was auf uns zukommt. Es ist auch was, das die Engländer, die englischen Medien noch irgendwie noch nicht ganz wissen. Es gibt so einen vorsichtigen Optimismus in England, dass das mit dieser Mannschaft hinhauen könnte. Man hofft, wahrscheinlich so ein bisschen glaubt, aber noch nicht so richtig dran. Ich glaube... Ich glaube, es wird ganz gut gehen. Ob es am Titel reicht, das hängt vom Turnierverlauf ab. Auf jeden Fall aber gelten sie für mich als, als Mitfavorit. Ähm,
1: du hast gesagt, vorsichtiger Optimismus äh, im englischen Lager, durchaus nicht ganz so vorsichtiger Optimismus im schottischen Lager zu vernehmen, obwohl, und dann möchte ich so ein bisschen auf die Absurdität der, 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 der Qualif des Qualifikationsmodus ein bisschen eingehen. Uh, Schottland in der Qualifikation fünf Siege, fünf Niederlagen, darunter eine gegen Kasachstan und dann im Playoff Elfmeterschießen gewonnen gegen Israel, Elfmeterschießen gewonnen gegen Serbien und jetzt bei der Euro dabei.
0: Ja, und nicht zu vergessen, eine schön äh, für
1: Sie, aber pff, ja.
0: Oh. Ja, und wir haben also wir wissen es aus der Hand, Österreich gegen Schottland ist noch nicht so lange her. 2 zu 2. Wir wissen, Österreich hat nicht gut gespielt. Dementsprechend haben Schott auch die Schotten. Ja, dementsprechend haben auch die Schott keine Traumleistung abgeliefert. Äh, es ist, ähm, ich, ich bin da nicht so optimistisch. Ich bin da nicht so optimistisch. Vor allem, weil man, äh, wenn man die Gruppe anschaut, hat man da. Kroatien als logischen Zweiten und die Tschechen ja. sind auch ein sehr unangenehmer Gegner, der in den letzten Jahren äh, immer wieder aufgezeigt hat, äh, dass, er, dass er sehr gute Tage haben kann, sagen wir es so. Ähm, ich bin
1: Slavia Prag war jetzt zweimal Europa Cup Viertelfinale, also die haben da auch in der e e eigenen Liga einige gute Leute, die man halt einfach außerhalb von Tschechien nicht kennt.
0: Also ich mein, ich wünsche mir es, ich mag die, die Schotten, ich mag die schottischen Fans, ich, ich habe sie mal live bei einem Auswärtsspiel in Spanien miterlebt und viel Spaß dort gehabt. Äh, ich wünsche es ihnen sehr, aber ich glaube nicht, dass, dass dort was zu holen ist für sie. Ähm, und wenn doch, dann ist es auch so eine Sache, dass äh, ich glaube Tschechien und die Schotten werden sich diesen Platz ausspielen und werden sich gegebenenfalls auch die Punkte wegnehmen, die nötig wären, um den dritten Platz worthwhile zu machen. Ähm, mit Newsflash mit einem Punkt wirst du als Dritter
1: nicht ins Achtelfinale kommen. Sehr unwahrscheinlich, sehr unwahrscheinlich. Eins England, zwei Kroatien, drei Tschechien, vier Schottland.
0: Sind wir uns vermutlich einig? Und ja,
1: du sagst so. du,
0: du musst jetzt eigentlich schon sagen, dass der Dritte weiterkommt aus der Gruppe. Äh, weil dir bleibt, glaube ich, kein Vierter mehr übrig, also keine Mannschaft mehr übrig.
1: B und D, ja, hm, hm. ich sage B und D. Die Dritten aus B und D ble bleiben daheim.
0: Okay. Und in dem Fall dann wirklich, weil die bleiben halt daheim. Die fliegen <lacht> dann nicht nochmal irgendwo hin. Stimmt, letztes Spiel Kroatien, Schottland, in Glasgow. Ähm, können die Schotten ja. wirklich zu Hause bleiben. So, und <lacht> weil wir kurz vorhin angesprochen
1: haben, Aufstockung der Kadergröße auf 26 Luis Enrique hat gesagt, es mir wurscht, ich nehme nur 24 mit.
0: <lacht> Richtig, wir reden von Spanien, wir reden von der Gruppe E. Ja. Äh, Spanien, Schweden, Polen, die Slowakei. Wir reden deshalb von Spanien, weil sie auch ein Turnierfavorit sind, was man äh, schwer leugnen kann, wenn man sich auch den Kader anschaut oder einfach nur Fußball geschaut hat in den letzten 20 Jahren. Ähm, Wobei du vorhin im Vorgespräch ge gesagt hast, eine ein anonym Kunde daher, der kann.
1: Es ja, liegt jetzt nicht nur daran, dass keine Spieler, keine Spieler von Real Madrid dabei sind.
0: Das stimmt. Es liegt aber ein bisschen auch an meiner Schwäche, einfach die Primäre Division und die La Liga nicht so geil zu finden und deshalb auch da nicht immer alle Teams so gut zu kennen. Also da sind Team, da sind sicher Spieler dabei, die ich auf der Straße nicht erkennen würde, trotz dessen, dass sie spanische Nationalteamspieler sind. Äh, aber wenn man es dann durchliest, wenn man die Kaderlisten durchgeht, ja, dann ist es, ist es nicht anonym in dem Sinn, dass da nicht Top-Leute draufstehen. Ähm,
1: und kleiner, kleiner Seitenhieb noch. Äh, sowohl Brighton and Hove Albion als auch die Wolverhampton Wanderers und Leeds United. Jeder für sich hat mehr Spieler im spanischen Kader als Real
0: Madrid. <lacht> Vielleicht auch sogar bei der ganzen Euro, das würde mich interessieren. Ähm. Bei Leeds wird sie sich wahrscheinlich nicht
1: ausgehen und bei Brighton.
0: Naja, Aber Leeds muss auf jeden Fall noch, wenn in bei Polen auch noch dabei haben. So,
1: Leeds, <lacht> schauen wir mal durch. Hat mit dabei Tyler Roberts, Eksan Alioski, Calvin Phillips, Liam Cooper, Diego Jorente, Matthäus Klich und Robin Koch. Ja,
0: Immerhin so. sieben <lacht> Stück. Es ja. Ja. wird sich bei Rade ausgehen.
1: Ja, wahrscheinlich. So, weil du eben, ja, ich meine, Ramos ist nicht dabei, das stimmt schon. So, aber jetzt, jetzt schauen wir uns mal die Teams an. In Spanien war in drei von den letzten vier, in Spanien war in zwei der letzten drei U21-EM-Finals. Und da haben unter anderem gespielt Saul Niguez. Gut, ist jetzt nicht mit dabei. Uh, Marcos Llorente hat er gespielt, uh, Unai Núñez hat er gespielt, Fabian Ruiz, Dani Olmo, Dani uh, Mikel Oyarzabal, Borja Mayoral sind alle jetzt mit dabei. Uh, und uh, das, uh, man darf auch nicht vergessen, Spanien hat im Herbst mehr oder weniger de facto die Amtszeit von Jürgen Löw beendet mit dem 6:0 in der in der Nations League und ja, die sind, die, die sind gut die sind gut drauf und eben auch, was, was, was nicht ganz uninteressant ist, es ist tatsächlich eine, eine Mannschaft, eine spanische Mannschaft mit Premier League Schlagseite, also wir reden da immer noch von Ferran Torres, wir reden von Thiago, wir reden von Rodri, von Manchester City, wir reden von Aymeric Laporte, der jetzt für Spanien spielt, ja. Von Thiago die, die von
0: Liverpool und von Adama Traoré von Wolverhampton. Genau.
1: Und äh, von Eric Garcia, der noch bei Manchester City ist, und von César Billy Cueta, der den Champions league bekal als Chelsea-Kapitän äh, im Empfang genommen hat. Sagt uns das auch was äh, über die äh, Stärkenverhältnisse zwischen Premier League und La Liga? Oder hältst du es eher für eine lustige Wolte der, der
0: Fußballgeschichte? Es ist wahrscheinlich jetzt im konkreten Fall eher Zufall, wobei natürlich die Premier League, es ist auch kein Zufall, dass drei der vier Europapokalfinalisten momentan aus der Premier League gekommen sind. Äh, ist, ist ganz sicher und da ist eh jederzeit eine der Top-2-Ligen. Äh, äh. und, und die spanische, ja, hat da hatten die Top-Teams in diesem Jahr so ihre Problemchen, eben vor allem äh, Real, aber auch Barcelona. Das, das merkt man Ich meine, es sind auch nur drei Spieler von Barcelona dabei, wenn ich mich jetzt nicht verschaut habe. Ähm, also insgesamt Barcelona und Real zusammengenommen nur drei Spieler im EM-Kader von Spanien ist, ist durchaus. Ja, und einer davon hat Covid im Übrigen. ja das Stimmt. Das, das heißt, äh, der hat Covid jetzt heute diagnostiziert bekommen oder so?
1: Um, am Dienstag? Also wir nehmen es am Dienstag auf, so muss wohl jetzt gestern heute gewesen sein. Ich habe es jetzt im Zuge der Meldung mitbekommen, dass jetzt äh, die Spanier in mittelgroßer Panik noch schnell die ganze Mannschaft durchimpfen.
0: Es ist ein interessanter Move, äh, weil die Impfung ja die nächsten 21 Tage nicht oder 14 bis 21 Tage noch nicht funktionieren wird und mal alle in der Vorbereitung noch kurz kränklich werden könnten. Äh, aber es ist ein, ein Zeugen ist des Funktionierens des europäischen Sozial- und Gesundheitssystems, das nicht mal... Europameisterschafts-Nationalmannschaften bisher noch geimpft wurden, weil sie nicht priorisiert wurden gegenüber anderen. <lacht> Kann man mal was Positives auch sagen. Ähm,
1: na ja, ja. ja, Bei Spanien ist halt immer das Thema, bekommen sie den Punch aus dem, aus dem Ballbesitz auch in, umgemünzt in gute Abschlusspositionen und damit in gute Torchancen. Das hat bei der EM18 gar nicht funktioniert. Bei der EM16 so Mittel äh, schon eine Zeit her. Aber rein von dem, was sie können können müssten, reden wir hier von natürlich von einem Titelkandidaten, auch wenn das letzte gewonnene K.O. Spiel neun Jahre her ist.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, trotzdem. Also für mich auch einer der größeren Titelkandidaten. Nicht einer nur, den wir jetzt ein bild aus Verlegenheit nennen, sondern tatsächlich ein Team, das, wenn es klickt, äh, einfach sehr stark ist. Ja, also da, da gibt es ja nicht so viele. Äh, wir, wir haben jetzt ein paar Teams genannt, die die. Können stark sein, aber die können auch irgendwie ein bisschen auseinanderfallen, und da gibt es halt andere, die von denen erwartest du eigentlich, dass sie stark sind, und da muss was passieren, dass es nicht sind. Äh, dazu ist bei mir, ist, für das ist bei mich, zu denen zählt für mich Spanien, und zu denen zählt für mich natürlich dann auch äh, das, was in der nächsten Gruppe Stopp, genau. stopp, 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 stopp. Ganz kurz,
1: wir sollten zumindest erwähnen, gegen wen Spanien noch spielt, würde ich sagen, oder?
0: Okay, machen wir das.
1: Also wir reden da von Polen, also Robert Lewandowski und zehn andere. Wir reden von Schweden. Wenn wir von Spanien als U21-König reden, dann müssen wir auch erwähnen, dass Schweden 2015 U21 Europameister war. Da ist aber so gut wie gar keiner durchgekommen. Da reden wir noch von von Lindelöw, Augustinsson und Koison und sonst nämlich gar keiner. Und wir reden von den Slowaken, über die wir vorhin schon ein bisschen äh, ein paar Worte verloren haben, mit der Erkenntnis, dass das eher, ja, eh. Jo. circa so. Circa. Äh, eins Spanien, zwei Schweden, drei Polen, vier Slowakei.
0: Ja, bin ich einverstanden. Span äh, Schweden und Polen werden sich um zweiten Platz raufen. Gut möglich, dass beide mit vier Punkten am Schluss da stehen und äh, beide weiterkommen, dementsprechend. Mhm. Ähm, der Slowakei traue ich es nicht zu. Also nach dem, was wir gesehen haben, nach dem, was man sonst so liest über die Mannschaft, ja. ähm, ist eher ein Abschusskandidat, denke ich, in dieser Gruppe.
1: Spanien, alle Spiele daheim in Sevilla, Parallelpartien in St. Petersburg, verlegt von Dublin.
0: Ja. Ähm, genau. Und jetzt, jetzt kommen Gruppe wir, F. Gruppe F, die Gruppe des Todes, wie der Bulle war so gern sagt und wir, wir natürlich jetzt äh, nachquatschen, ähm, weil es eine verdammt richtige Behauptung ist. Es ist eine Gruppe mit Ungarn und drei anderen Teams, ähm, ja. nämlich dem amtierenden Europameister Portugal, dem amtierenden Weltmeister Frankreich und dem amtierenden Turniermannschaft Deutschland. Ähm, das... Äh, ja, aber, aber in der Form so würde ich es auch ausdrücken. Also Frankreich ja. nach allen Regeln der Kunst der ganz große Turnierfavorit. Ein erstens der amtierende Weltmeister, logisch. Zweitens, wenn man den Kader anschaut, könnte man auch glauben, es ist eine FIFA Best of Auswahl. Ähm, ja. Und ja, äh, das Einzige, was mir daran nicht gefällt, ist, wie sie den WM Titel damals gewonnen haben, nämlich mit nicht so überwältigendem Fußball, wie das eigentlich hätte sein können. Um, ja,
1: aber da schmeißen wir jetzt mal schnell eine Münze ins Phrasenschwein, der Erfolg gibt in jeder recht. Um, die Frage wird sein, wird es ihm auch der Erfolg recht geben, dass er Karim Benzema nach sechs Jahren wieder zurückgeholt hat in die Nationalmannschaft, weil das ist ja doch eher so ein bisschen aus heiterem Himmel gekommen. Ja. Und zu sagen, er wäre eine Persona non grata, wäre ein bisschen ein Understatement so gewesen in den letzten sechs Jahren.
0: Ja, magst du die Verband. Leute ganz kurz erinnern, warum also Benzema nicht dabei war?
1: Warum Benzema nicht dabei war? Also Punkt 1, Benzema hatte äh, einen äh, Prozess am Hals wegen äh, sexueller Übergriffe. Darum ging es aber im Verband, witzigerweise nicht, da ging es darum, dass er äh, den äh, Teamkollegen Mathieu Valbuena offenkundig erpresst hat, äh, weil er ihn ähm, ja, beim Budong gefilmt hat oder so. Irgendwie so. Ähm, ich habe mich ehrlicherweise geweigert, da näher ins Detail zu recherchieren. Auf jeden Fall äh, kommt es halt nicht so furchtbar gut an, wenn man den eigenen Teamkollegen erpresst und darum haben sie ihn aus dem Kreise der Nationalmannschaft entfernt, weil man kann es ja machen. Man hat ja
0: noch ein paar andere zur Auswahl davon. Mm. da Das erinnert mich, dass ich vorher eine Steilvorlage bei Spanien nicht aufgegriffen habe, dass die nur 24 Kaderspieler mitnehmen. Äh, der Luis äh, Enrique sagt, er will, dass alle Spieler das Gefühl haben, sie haben eine realistische Einsatzchance. Also es, es geht ums Kadermanagement. Und das ist insofern von Frankreich interessant, eben aufgrund von der Einberufung von Benzema, das war das, was sie in der Totally Football Show auch ein bisschen ja mehr oder weniger als äh, die Nadel im Heuhaufen gefunden haben, was könnte bei Sp Frankreich schieflaufen? Ist Benzema vielleicht jemand, der diesen Lager, der diese, der diese Einheit in der Mannschaft ein bisschen stören könnte? Äh, könnte es da böses Blut geben und könnte das in diesem extrem verschlossenen äh, Turnier, wo ja oft nicht mal die Familien zu den Spielern dürfen werden, ähm, ja, könnte das eine Rolle spielen? Könnte das die, die Franzosen ein bisschen schwächen? Ist, ist Wie gesagt, ich glaube, das ist so ein bisschen die Nadel im Heuhaufen suchen, nämlich wo sind Schwächen in dieser Mannschaft, weil es keine offensichtlichen gibt. Ähm, und ich denke mal, dass du hast du ja gesagt, er hat Valbuena erpresst, der ist nicht dabei. Also die, die, ganz, großen Konkurrenten, die ganz großen Konfliktparteien gibt es da jetzt nicht im Kader, weil eben Benzema mehr oder weniger allein übrig geblieben ist. Eine, eine Frage ist natürlich, wie Olivier Giroud das sieht, äh, dass Benzema da jetzt plötzlich dabei ist. Das würde ihn, ihn sicher
1: ausgesprochen freuen. Ja, davon, davon kann man auf jeden Fall ausgehen. Ähm, ich stelle jetzt mal eine These auf. Portugal ist stärker als 2016. Schneller das Sprung.
0: Gewinnt. Schneller Sprung von Frankreich zu Portugal. Ähm, das habe ich auch gelesen, sagen wir es so. Portugal ist, nicht, ist keine von den Mannschaften, die ich mir normalerweise äh, anschaue. Äh, wenn ich so drei, vier Spiele zur Auswahl habe, dann greife ich eher nicht zu Portugal und kann ich es jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sagen. Wenn ich mir die Kader anschaue, sehe ich, dass da einige Spieler sehr alt sind. Ähm und wenn ich, wenn ich jetzt zusammenfasse, was ich anderswo gelesen habe, und um es jetzt mal explizit zu erwähnen, unter anderem in der großartigen EM-Vorschau der Kollegen von Spielverlagerung.de, die ihr um 7 Euro dort kaufen könnt und solltet, wenn ihr euch im Detail für alle Spiele, äh, alle, alle Teams interessiert. Ich glaube, 270 Seiten haben die ihren geschrieben. Ähm, aber was man dort auch so liest, ja, viel ist ein stärkeres Team als damals, ist aber auch vielleicht ein bisschen ein instabileres und der große Faktor 2016 beim Europameisterschaftstitel war die Stabilität. Äh, dieses, wir verlieren kein Spiel. Wir wissen es, ich habe es vorher schon erwähnt, ich glaube, sechs Spiele müssen es gewesen sein, davon fünf unentschieden und ein Sieg. Ähm,
1: nach 90 Minuten. Nach 90, ja logisch. Muss man sagen. Das, das ist so. Das ist so. Ähm aber ich werfe jetzt einfach mal nur in die Runde, dass, dass 2016 hinter Ronaldo und Nani dann äh, gestanden ist ähm, ein Joao Moutinho und jetzt auf der Acht die Kandidaten Bernardo Silva heißen und äh, Bruno Fernandes. Hm. Und das ist dann doch... Ähm, bei allem Respekt vor Jean Moutinho, der Mann ist aber auch schon 34. So. Ja, es ist
0: grundsätzlich ein altes Team. Also auch Innenverteidiger, Josef Font, 37. Pepe, 38. Vorne Ronaldo, 36.
1: Robedias, 24. Players, player of the, of the, of the year in der Premier League.
0: Ja, aber trotzdem. Also es ist ein, ein ziemlich altes äh, Team und, und gerade vorne, Ronaldo ist da. Ronaldo wird spielen müssen. Das ja. ist ein... Problem, ähm, glaube ich, für Portugal. Sie hätten als Alternative André Silva von Frankfurt mhm. spielen, der, der in Frankfurt eine Top-Saison gespielt hat, der aber nicht zum Einsatz kommen wird, solange Ronaldo nicht müde wird, sagen wir es mal so, ähm, mhm. der sich ja einfach zu Neuen entwickelt hat für Portugal, und überhaupt insgesamt. Aber halt ansonsten, naja, seine Freiheiten braucht und das ist halt in einem Teamsport immer ein gewisses ein gewisses Problem. Es ist, einen Ronaldo im Team haben zu müssen, ist natürlich ein angenehmes Problem, aber es ist aus einer teamdynamischen Sicht heraus, glaube ich, durchaus mittlerweile nicht mehr nur ein Vorteil.
1: Nicht mehr nur ein Vorteil. Uh, unter Umständen ein Vorteil ist, es, dass Deutschland dreimal in München spielen darf.
0: Ja. Siehst du Deutschland als Turnierfavorit? Nein ich auch nicht reden wir trotzdem Nein. reden wir trotzdem über sie.
1: reden wir tr trotzdem drüber ich meine, ja. äh, auch die Deutschen die das große Ding das große Thema natürlich Abschiedsvorstellung vom Bundesjogi äh, der, nach der nach dem Turnier das äh, Amt weitergibt an Hansi Flick
0: äh, der noch mal seine ganze Mannschaft vom ersten Spiel einberufen hat äh, mit Mats Hummels genau. und, <lacht> und Thomas Müller äh,
1: genau und das wollte ich jetzt eben gerade sagen, es ist jetzt Mats Hummels wieder da, es ist Thomas Müller wieder zurück. Ähm, so richtig happy und so richtig irgendwie äh, mit breiter Brust gehen die in Deutschland aber nicht rein das, in das Turnier. Zudem war einfach alles ein bisschen zu äh. Ja, natürlich, letzter Test war ein 7-1 gegen Lettland. Ja, okay. Und Österreich hat gegen Lettland verloren, immerhin vor eineinhalb Jahren. Mhm. Ähm, 1-1 gegen Dänemark, dann war eben in der WM-Qualifikation die Heimniederlage gegen, gegen Nordmazedonien. Ich glaube,
0: überhaupt erst das dritte Pflichtspiel zu Hause, das die Deutschen jemals verloren haben oder so.
1: <lacht> irgendwas in die Richtung. Irgendwas in die Richtung, ja. Ähm, also es, es wirkt alles immer noch ein bisschen, auf, äh, ein bisschen nach, äh, wir, wir, wir suchen noch und wir wissen eigentlich nicht wirklich, äh, wer wir sein wollen, was wir spielen wollen, wer wo spielen soll ähm, mit Groß und Gündogan und Kimmich, irgendwo hat drei Spieler für zwei Positionen, jetzt hat der Kimmich gegen, gegen Lettland äh, ein echter Wingback gespielt. Ähm, ja, jetzt wissen wir natürlich, dass Mats Hummels nie der Schnellste war und jetzt ist er auch nicht mehr der Jüngste. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass dass das, das gerade da die Abwehr unter Umständen ein bisschen ein Problem werden könnte und es ist äh, alles noch ein bisschen. Es wirkt alles nach Work in Progress, was, was spannend ist, weil es weil eigentlich ein Schlusspunkt sein sollte <lacht> und nicht irgendwie ein irgendwie äh, Wir wursteln uns jetzt mal ins Turnier rein und schauen, wie es dann wird, weil das geht halt nicht. Deutschland mhm. hat das erste Spiel gegen Frankreich, das zweite gegen Portugal. Man kann eigentlich, da kann es eigentlich schon vorbei sein, bevor dann der Pflichtsieg gegen Ungarn kommt.
0: Das, das ist korrekt. Plus auch dort könnten ja dann die Nerven irgendwie blank liegen. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl... Wie, zwei, wie
1: 2018.
0: Ja, also wenn dann... wenn dann, Es ist eine sehr ähnliche Sache, wie, wie ich es über Österreich gesagt habe. Ich glaube, wenn das erste Spiel ganz schlecht läuft, könnten, die, äh, könnten dort ein bisschen die Fetzen fliegen äh, im, im Team äh, und könnte der Zusammenhalt dann doch... Du weißt, du hast eine, eine, eine Lame Duck an der Seitenlinie, der nicht mehr lange da ist. Du musst ihm nicht mehr wahnsinnig gefallen. Es ist, das tut weh. Aber es ist insofern interessant, als wenn du natürlich die Kaderliste von Deutschen liest. Wir haben jetzt gesagt, für uns kein Titelfavorit. Aber wenn du den Kader allein anschauen würdest, ungeachtet aller Leistungen der letzten Jahre, ist er natürlich, ist er natürlich sehr, sehr stark. Also durchaus auch ein Top-Team in der Hinsicht, aber es ist tatsächlich so, wie du sagst, also man weiß nicht so richtig, wo das hingehen soll, wie die Deutschen spielen wollen und ähm, jetzt kennen wir das von knapp vor dem Turnier, dass sie da gerne nochmal das ein oder andere Testspiel abschenken, das ist durchaus etwas, das... Und, ja, und ja, das Tradition hat äh, auch in der deutschen Vorbereitung, dass, dass da nicht mehr Ergebnisse gespielt wird, aber, aber es ist halt eben nicht nur in der Vorbereitung gewesen, ähm, sondern es sind einfach tatsächlich die letzten Jahre. Seit
1: 2018 ja. zieht sich durch seit der letzten Weltmeisterschaft und, 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 und ähm, man hat so ein bisschen den Eindruck, dass, dass Löw immer es sehr gut verstanden hat, die die die, die verschiedenen die immer sich entwickelten dominierenden Stile aus der Bundesliga und wenn ich sage Bundesliga, dann meine ich Klopp Dortmund und Guardiola Bayern äh, gut in eine funktionierende Nationalmannschaft überzutransferieren. Aber in der Zeit, na nachdem Klopp nicht mehr in Dortmund war und nachdem Guardiola nicht mehr bei den Bayern war und beide waren jahrelang auch auch so ein bisschen nach der eigenen Identität gesucht haben, dass er da irgendwo daran gescheitert ist, was Eigenes irgendwie zu, zu, zu implementieren, wo er aus der Bundesliga keine funktionierende Vorlage ge gehabt hat.
0: Könnte man so sehen. Oder, dass eben auch die Bundesliga ein bisschen zersplitterter geworden ist. Ich meine, da sind jetzt ein Haufen Leute, zum Beispiel auch von Leipzig dabei. Das ist dann nochmal ein drittes Team, das man irgendwie integrieren muss. Äh, Gladbach jetzt auch. Ähm, Chelsea hat, glaube ich, drei oder vier Leute im Kader bei Deutschland. Also es sind einfach sehr viele verschiedene Teams, die du plötzlich zusammenführen ja. musstest, während du, wie ja. du vorher sagst, Dortmund und Bayern. Erstens mal, hast du da Spieler gehabt, die alles, alles spielen konnten, weil... Guriola das von dir will, weil äh, Klopp sehr viel von dir fordert in dieser Polyvalenz-Hinsicht. Ähm, ja. ähm, und, und jetzt sind die Spieler vielleicht auch, es ist auch vielleicht schwieriger, einfach die Kombination zu finden. Ähm, aber ja ja, es ist für mich auch Deutschland, ich meine, man schießt sich immer ein bisschen in den eigenen Fuß, wenn man sagt, äh, das wird nichts, äh, weil fast eine Garantie drauf ist, dass es dann doch was wird und dass die wieder eine super, ein super Turnier spielen. Äh, aber jetzt. Von dem her, was ich in den letzten Jahren gesehen habe, muss ich sagen, leider nein. Äh, Glaube ich nicht, dass das ein Turnierfavorit ist. Ich, es ist durchaus tatsächlich möglich, dass das ein Vorrunden aus wird. Und zwar, weil es einfach vielleicht im ersten Spiel schlecht rennt. Im zweiten brauchst du dann nur ein bisschen Pech haben und dann kann es schon vorbei sein, wie du schon gesagt hast. Äh, und und wenn, wenn dann wirklich die Nerven blank liegen, dann schüttest du dich vielleicht gegen Ungarn auch noch an und gehst ganz als Letzter raus. Ähm, ist durchaus ist, ist möglich in dem Team. Es ist möglich, dass die diese Vorrunde gewinnen und es ist möglich, dass die ohne Punkt herausgehen für mich. Ohne Punkt halte ich für schwer
1: vorstellbar, weil bei Ungarn sowaslei Dominik nicht dabei ist. Und das tut ihnen dann schon ein bisschen weh.
0: Ja, das hängt jetzt nicht von den Ungarn ab. Das wäre etwas, das das natürlich das wäre ein zerbröckeln ja. der deutschen Mannschaft, wenn das passiert. Ja. Ähm, jeder, jeder Punkteverlust gegen, gegen Ungarn würde, würde dem Gegner so zuzuschreiben sein in dieser Gruppe, glaube ich. Das heißt, Ungarn wird nicht ins Achtelfinale kommen,
1: aber sie könnten entscheiden, wer noch nicht ins Achtelfinale kommt.
0: Ja. Ich glaube ehrlich, ich, ich, Frankreich vor Portugal für mich.
1: Hätte ich auch gesagt und darum sage ich jetzt Portugal vor Frankreich damit mit irgendwie was anderes so
0: du. Okay, jetzt hat ja äh, keiner mitgeschrieben, glaube ich, und wir wissen eh nicht mehr morgen, morgen immer, was wir getippt hat
1: Aber warum ich auch vorhin so schnell dann von Frankreich weggegangen bin, ist ein Punkt, den wir bei der Gruppe F noch beachten sollten, auf jeden Fall. Ist äh, nicht so sehr, äh, wer da jetzt weiterkommt, weil wenn alles einigermaßen normal rennt, dann können wir, so, sagen, sagen wir es mal so, die die allgemeine Vermutung ist, dass da alle drei von den Gro Großen schon irgendwie weiterkommen werden. Aber eine Frage, die für mich im Vorfeld erstaunlich wenig Beachtung gefunden ist, hat, ist, wie es dann weitergeht. Weil der Gruppensieger, der Gruppensieger, der, der bekommt einen dritten, dritter ABC. Also das kann unter, unter Umständen eben auch Österreich sein. Österreich, Dänemark, Russland, Türkei, Schweiz, sowas war mhm. die Richtung. Aber der Gruppenzweite kriegt den Sieger aus der England-Kroatien-Gruppe und der Gruppendritte, der da weiterkommt, da reden wir von den Siegern, äh, da, da würde Belgien und oder Holland warten. Äh, da müsste man schon eben sagen, dass es nicht nur darum geht, dass man da vielleicht aus der Gruppe rauskommt, sondern dass es durchaus eine, eine erhebliche Bedeutung auch für den weiteren Turnierverlauf haben kann, wenn man da als Gruppensieger weitergeht.
0: Mhm. Oder eigentlich der dritte Platz ist attraktiver als der zweite, sagen wir es so.
1: Unter Umständen. <lacht> ja. ähm, Zumindest nicht unattraktiver.
0: Ja, ähm, ja ich finde dieses Format so schrecklich. Ähm, weil man vorher nicht sagen kann, wie das, wie das Turnier weiter verlaufen könnte, wenn man sich nicht darauf einstellen kann, ähm, weil, weil, weil man nicht weiß, welcher Dritte jetzt. In einer völlig beliebigen Gegenüberstellung, also ob man jetzt gegen, äh, keine Ahnung, gegen Finnland 4-0 gewinnt oder gegen die Schweiz 1-1 gespielt hat, gibt es in Wirklichkeit keine echte Reihung dieser Leistung. Äh, ja. Und trotzdem ist das der Sieg gegen die Finnern, so viel mehr Wert im Zweifel. Völlig beliebig, ich mag den Modus nicht. Ich hoffe, wir kommen irgendwann. Keiner mag den, ich, ich. hoffe, wir kommen irgendwann wieder auf einen runden Modus bei, bei ja, Fußballturnieren. Aber
1: der wird eher bei 32 liegen in dem Fall und nicht bei 16.
0: Keine Ahnung, was das noch bringen könnte.
1: Wir werden sehen. Oder wir scheißen einfach drauf machen es wie, wie früher, einfach mit einem Final vor Ja, das wird das ganz das in sicher der passieren.
0: Ich meine, sie machen ja, sie eh. Ein bisschen Thomas was ja eh, wenn du das genau nimmst. Ja. Also die, die, ja, jo, eh, ja, stimmt. Die, die letzten vier spielen äh, bekanntlich in Wembley. Äh, auch noch ein, ein Faktor, äh, den ich sehr spannend gefunden hätte, was ich, glaube ich, vorher nicht gesagt habe, jetzt beim, das war, glaube ich, im Vorgespräch, aber nicht im Podcast, äh, dass es für England vielleicht attraktiver wäre, Zweiter zu werden in der Gruppe. Ganz einfach, weil man da diesen Zweiten aus der Gruppe F ausweicht. Äh, mhm. Aber man verliert den Heimvorteil in Wembley im Viertelfinale. <lacht> ein, ein, Konundrum, ein Konundrum.
1: Ein Konundrum. Als Zweiter müssen sie im Achtelfinale nach Kopenhagen. Also ging auch schlimmer. Jo. Und dann wäre ein Viertelfinale in St. Petersburg. Also,
0: das ist aber sowieso nicht alles, in England.
1: Alles besser als Baku.
0: Das ist ja, wenn sie die Gruppe gewinnen, das einzige Spiel der Engländer ja. ist das Viertelfinale, wo ja. es sicher nicht... Äh, in Das
1: in, in, wäre das Spiel
0: in Rom. Yes. Gut. Äh, ja, wir sind durch. Jetzt haben wir doch ein bisschen über alle fast gesprochen. Äh, soll nicht unser Schaden oder soll nicht euer Schaden sein. Es freut uns, wenn ihr so lange dran geblieben seid. Haben wir noch was zu besprechen, Philipp? Wer holt den Titel? Ja, es ist ein bisschen durchgeschimmert. Es wär, also Frankreich ist für mich der große Favorit. Ähm, aber das ist nicht kreativ. Es ist ein bisschen wie wenn man Sagt in vier Jahren mit Brasilien Weltmeister. Ähm, ja, hat
1: das das seit 2002 nicht mehr gestimmt.
0: Ja, aber es ist alle vier Jahre nicht falsch, die, als Tipp. Ähm, <lacht> Und jetzt in dem Fall, wenn du die Kader siehst, wenn du die Mannschaften vor dir siehst, ist es irgendwie so ein bisschen der Obvious-Tipp. Ja? Du wirst jetzt keinen Kreativitätspreis dafür gewinnen. Ähm, also wenn ich eine zweite Wahl treffen müsste... Dann würde es ein bisschen schwieriger sein, glaube ich. Aber dann würde ich, ohne die Auslösung jetzt im Detail zu kennen, wie das laufen könnte, mich zwischen Spanien und Italien entscheiden müssen.
1: Bist du ein Sackgesicht? Genau, das gleiche wie ich gleich Agro gesagt.
0: Ja, nur da sage ich England. Dann sage ich England aufgrund von traditioneller fan Sage so
1: ich Spanien oder Italien? Ja. Du, kriegst, du kriegst trotzdem beide, oder wie? <lacht> Italien. Du sagst Italien, wirklich Spanien oder England. Okay, dann so wie Italien oder Frankreich und dann wird es Portugal wieder werden. Weil das müsste man schon sagen. Amtierender Europameister ist Portugal. Amtierender nations League Sieger ist Portugal. Amtierender Beachsoccer-Europameister ist Portugal. Und amtierender Futsal-Europameister ist auch Portugal.
0: Die große Zeit Portugals neigt sich ihrem Ende Zeit. zu. So,
1: und ähm, ein Thema, über das ich sehr, sehr gerne mit dir gesprochen hätte, aber das jetzt nicht nur den Rahmen sprengt, sondern vielleicht auch äh, in einem Fußballpodcast nicht besonders gut aufgehoben ist, ist die Copa America in Brasilien und das, was sich rund um die brasilianische Mannschaft dort abspielt. Die wollen nämlich das Turnier boykottieren. Sie sagen.
0: Das, das wohlgemerkt ja, in Brasilien stattfinden soll.
1: soll das Brasilien vor Woche übernommen hat. Weil die sagen, erstens, Freunde, es ist Corona und zweitens, es ist uns äh, eigentlich nicht besonders recht, wenn wir da jetzt die Werbefiguren für den Herrn Bolsonaro sind. Der äh, zittert und tut und fordert irgendwie den Teamchef zum Rücktritt auf. Bimi, und, Bimi, äh, Bimi, Bimi. Ja.
0: <lacht> das ist gut, da wird die FIFA gleich einschreiten und Brasilien vom Team aus, äh, ausschließen, wenn... Herr ja, dann wird
1: aber Brasilien nächstes Jahr nicht Weltmeister. Da kannst du irgendwo musst du was anderes so.
0: <lacht> das stimmt, aber ich habe in vier Jahren gesagt: <lacht> In vier Jahren haben
1: wir keine Weltmeisterschaft. Also,
0: wer weiß. Wer weiß. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Gut, dann werden wir mal schauen, was da am Samstag um 18 Uhr in Bukarest herauskommt und auch bei den Spielen in den anderen zehn Stadien vorher und vorher.
0: Nachher. Ja, und in circa einer Woche gibt es dann den nächsten Podcast, wo wir nicht nur über das österreich Spiel reden werden. Das, wann der Podcast jetzt genau kommt, hängt auch ein bisschen davon ab, wie das läuft, weil in seinem müder Sieg gegen Mazedonien würde man jetzt nicht den Sonderpodcast einlegen. Aber in anderen Fällen kann es durchaus passieren. Sonst werden wir eher warten, bis mal die erste Runde durchgespielt ist, damit wir auch über andere Teams ein bisschen mehr... Äh, sprechen können. Aber circa in einer Woche Podcast 2 und danach wird es Schlag auf Schlag weitergehen und die Taktfrequenz sich ein bisschen erhöhen. Ich, wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß und ihr habt so ein bisschen was gelernt über äh, das, was euch in den nächsten Wochen von der Europameisterschaft zu erwarten ist. Wenn ihr das erste Mal unseren Podcast hört, ist jetzt die beste Gelegenheit, um in eurer Podcast-App den Ballverliebte EU-Fußball-Podcast zu abonnieren. Das ist unheimlich wichtig für uns, damit uns nicht nur Du beim nächsten Mal wieder hörst, sondern auch andere Leute uns finden, weil die Algorithmen mit ausgetrickst werden und das ist ja etwas, das alle Menschen, wonach alle Menschen streben sollten, die Algorithmen auszutricksen. Ähm, auch das ist vielleicht jetzt für einen Fußballpodcast zu weit. Philipp, es hat mich jedenfalls sehr gefreut, dass wir da jetzt unheimliche eineinhalb Stunden gefaselt haben. Es ist 67 Grad heiß in meinem Zimmer mittlerweile. Aber
1: ich hab's gemütlich da mit 21 22. Ja, du ja. Ich irgendwo? hab vor einem Monat neue Fenster gekriegt. Muss mir vielleicht besser. Äh, ja, du wohnst ja auch irgendwo
0: am Land. Das ist auch,
1: ist auch was anderes. Ja, es so, ist, so, so, sagen wir, in der Vorstadt. Das, das ist so. Das ist klassisches Haböbi jahr ne?
0: <lacht> Naja, äh, jedenfalls, wir wünschen euch einen schönen Start in der Europameisterschaft. Seid beim nächsten Mal wieder dabei. Abonniert uns und wir hören uns. Tschüss, papa. Servus.